0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Die Idee ist jetzt nicht zu sagen, wir bleiben so dabei stehen, was, was dann da ist, sondern man überlegt, was gibt es für Alternativen. Und die Alternative, die sich gezeigt hat, war die Prozessorientierung. Und da reden wir dann über Dinge, wenn man sagt, ich möchte gerne Marktführer werden, egal ob es regional oder national, mit welchem Marktausschnitt. Dieser Effekt wird nie eintreten, wenn man in dieser einseitigen, agilen Vorgehensweise bleiben wird. Agile Prozesse werden mit stabilen Methoden eigentlich richtig effektiv und effizient. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um den zweiten Teil der Folge, wie führe ich erfolgreich ambidextrisch ein Unternehmen. Für die zweite Folge zu diesem Thema habe ich den Dozenten, Autoren und Berater Thilo Knupperz eingeladen. Thilo Knupperz ist Mitbegründer und Geschäftsführer der BPM und O GmbH, steht für Business Process Management and Organizational Development mit Sitz in Köln. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen die Entwicklung von prozessorientierten Managementmethoden sowie die Etablierung von prozessorientierten Unternehmen. Dies beinhaltet unter anderem Prozessmanagement, Prozesscontrolling, Reifegradmodell Eden, Risikomanagement und Strategieberatung. Weitere berufliche Stationen waren Leiter Projektcontrolling bei der SEMA Group sowie Senior Manager und Prokurist für Risikomanagement bei der Ernst Young AG in Stuttgart. Knupperts unterrichtet darüber hinaus an der Controller Akademie sowie an der renommierten EBS-Universität in Österreich-Winkel, insbesondere im Rahmen des Zertifikatsprogramms Praxisorientierte Unternehmensführung. Zu seinem Buch, wie Unternehmen zukunftsfähig bleiben, welches er mit dem Mitautoren Frank Ahlrichs herausgebracht hat. Unternehmen erfolgreich vor dem Hintergrund ständigen Wandels zu führen, ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben schlechthin. Agilität ermöglicht es dabei, schneller mit flexiblen Verhaltensweisen und Leistungen auf Veränderungen zu reagieren. Prozessmanagement und Agilität klingen zunächst nach gegensätzlichen Konzepten, die sich ausschließen, statt sich zu ergänzen. Dieses Buch zeigt dass eine nachhaltige Integration von Prozessmanagement und Agilität als Ansatz der Unternehmensführung möglich ist. Sie ist nicht nur geeignet, sondern sogar erforderlich, um den Herausforderungen des dynamischen Unternehmensumfeldes gerecht zu werden. Inhalte sind unter anderem Herausforderungen an die Unternehmensführung, Governance und Konzept einer prozessorientiert agilen Organisation, Führen und Steuern in prozessorientierten agilen Unternehmen und Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung von prozessorientiert agilen Organisationskonzepten. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Tilo Knuppertz. Ja, hallo Danny, grüße dich. Lieber Thilo, ich habe in der Einleitung schon ein, zwei Worte für dich gefunden. Aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe, glaube ich, äh, einen sehr interessanten Lebenslauf im Sinne von verschiedenen Positionen durchlaufen. In äh, meinen beruflichen Stationen habe ich äh, in verschiedenen Positionen als Controller gearbeitet, als Berater gearbeitet und ähm, habe dann irgendwann vor jetzt äh, etwas mehr als 20 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht äh, als Unternehmensberater und Managementtrainer und hatte damals eine wesentliche Idee mitgenommen. Das Gute ist ja immer, wenn man praktisch in Unternehmen äh, Aufgaben hat und Verantwortung übernommen hat, dann äh, bekommt man ja gute Praxiserfahrung. Und meine nachhaltige Erfahrung war die, ähm, ich brauche ein, ein Konzept als Berater und Trainer, was ich äh, zeitlos gut und nachhaltig anwenden kann, was guten äh, Wirkung Nutzen erzeugt, so dass nachher am Ende des Tages auch äh, ja, eine gute Dienstleistung erbracht werden kann. Da habe ich mich von vornherein wirklich sehr stark unternehmerisch auch mit drum gekümmert und ähm, ja, das war so eine große Lebensweiche äh, und äh, das bestimmt jetzt meinen Alltag in den letzten 20 Jahren. Wie kann ich eigentlich Unternehmen dabei helfen, dass sie erfolgreicher werden. Und da ist die zentrale Idee nachhaltige Prozessorientierung. Und diese Idee treibt mich um. Dazu schreibe ich Bücher, dazu arbeite ich als Trainer, als Berater. Ich sage mal spaßhaft schon fast nicht nur am Tag, sondern auch sehr oft leider bis später am Abend in die Nacht hinein oder früh morgens schon wieder. Aber diese Idee treibt mich um und ähm, ja, beeinflusst natürlich alles das, was ich tue, ne? den ganzen Lebensalltag.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich jetzt, ich habe es jetzt mitgeschrieben, nachhaltige
1: Prozessorientierung treibt dich an. Das würde jetzt vermutlich viele nicht aus dem Bett locken. Was ist da der Treiber für dich, was dich da motiviert bei diesem Thema nachhaltige Prozessorientierung? Was hat dich da ja gepackt?
0: Ja, das klingt, da hast du vollkommen recht. Natürlich ein bisschen abstrakt, aber wie ich ja gerade schon sagte, die Wirksamkeit. Also was macht Unternehmen erfolgreich und wirksam? Welche Art von Führung? Welche Art von Organisation braucht es? Wie muss ein Unternehmen gesteuert werden, damit es gut ist? So, und äh, wenn wir uns ein bisschen mit der Historie von diesen Themen auseinandersetzen, dann stellen wir fest, seit über 200 Jahren gibt es da eine vorherrschende Sicht darauf. Und das ist sozusagen die Funktions und funktionsorientierte Sicht. Also wie wird ein Unternehmen geführt? Jeder kennt, glaube ich, klassisch Organigramm. In Organigrammen äh, wird beschrieben, wie eine Organisation strukturiert ist. Die ist Meistens erfolgt diese Strukturierung nach Bereichen. Ne? Und Bereiche sind in dem Sinne Funktionen und äh, sind gegliedert nach bestimmten Stärken, Kompetenzen, die dort in diesen Bereichen drin sein sollen. So Und was war das Problem dabei in der Erkenntnis immer dann, wenn man so ein Unternehmen organisiert und so führt über solche Bereichsstrukturen oder Funktionssichten, entstehen sehr viele Probleme, die Unternehmen Schwierigkeiten bereiten. Man wird langsamer, man wird teurer, man wird ineffizienter, man wird nicht mehr beweglich genug am Markt, was natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, wo wir sicherlich gleich auch drüber reden werden. Und ähm, die Idee ist jetzt nicht zu sagen, wir bleiben so dabei stehen, was, was dann da ist, sondern man überlegt, was gibt es für Alternativen. Und die Alternative, die sich gezeigt hat, war die Prozessorientierung. Also Unternehmen direkt über Prozesse zu denken, zu führen, zu organisieren und zu steuern. Das war das, was mein Lebens Abschnitt sozusagen verändert hat, im Sinne von, was wird jetzt komplett anders? Diese Idee zu verfolgen und nachhaltig heißt, nicht nur einmal das zu tun, im Sinne von, wir gucken uns einmal an, wie wir Prozesse mal einmal schneller machen können, sondern das so zu bauen, dass ein Unternehmen konsequenterweise nachhaltig auch so geführt und gesteuert wird. Da, da,
1: ich glaube, da gehe ich direkt mit dir ins Thema rein. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich mein MBA gemacht habe, da hat der Professor gesagt damals, es geht um Business Process Reengineering. Das heißt, dass wir Geschäftsprozesse umkrempeln, beleuchten, anschauen und eventuell restrukturieren. Und du sagst jetzt, ähm, die sollen nachhaltig sein. Wenn wir jetzt uns in disruptiven, agilen, dynamischen Zeiten befinden, ist es dann überhaupt noch möglich, nachhaltig Prozesse
0: aufzubauen, die ja langfristig bestehen bleiben? Also Nachhaltigkeit hat jetzt zwei Aspekte da drin. Äh, Nachhaltigkeit nicht. heißt äh, aus Organisationssicht, das Unternehmen über Prozesse führen und steuern zu können. Ne? Mhm. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass damit Prozesse einbetoniert werden. Ne? Das wäre natürlich die völlig falsche Gedanke. Da äh, spricht du ein wichtiges Thema an. Prozesse, da werden wir gleich drauf kommen, müssen sich anpassen an veränderte Anforderungen. Ne? Also ich kann mit Prozessen führen und steuern, aber ich kann auch kontinuierlich und stetig oder auch sehr schnell sogar Prozesse anpassen. Und genau darum geht es ja eigentlich auch, worüber wir ja gleich reden werden. Genau. Also, wie, wie wir wir
1: sind schon direkt reingeschossen, aber die Dynamik gefällt mir. Wir reden ja über Agilität, dann dürfen wir das auch leben. Warum ist eine zunehmende Agilität bei der Führung und Steuerung von
0: Unternehmen denn wichtig? Ja, die Frage ist ja, in welchem Fahrwasser ist ein Unternehmen generell drin? Und die handelnden Personen natürlich direkt mit. Ähm wir hatten in den letzten Jahrhundert hatten wir ja so eine starke Aufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg wir sagen da waren viele Unternehmen, die haben eine äh, sehr schöne ruhige geordnete Wachstumsstory gehabt, durften immer sich weiterentwickeln und weiter äh, dementsprechend das Unternehmen eher mit langfristigen langsamen Anpassungen nur ausrichten. Da ging es eigentlich immer nur darum zu sagen, wie viele Ressourcen brauche ich mehr, wovon, damit ich dementsprechend wieder der Nachfrage gerecht werde. Heute hat sich das komplett geändert. Unternehmen sind das haben wir, glaube ich, jetzt alle ja schmerzlich noch mal ganz bewusst in den letzten Jahren erlebt, kommen ständig in neue Situationen hinein. Ähm, egal, ob das jetzt eine Pandemiekrise ist, egal, ob das ein, ein Russlandkrieg ist mit Ukraine. Wir haben immer mehr Ereignisse im Umfeld unseres Unternehmens, die teilweise vorhersehbar, teilweise unvorhersehbar äh, uns beschäftigen und wo wir sagen, wir müssen jetzt als Unternehmen darauf reagieren. Darauf reagieren heißt, Dinge äh, überprüfen, wo stehen wir da wirklich, müssen wir Dinge anpassen, wenn ja, welche, das heißt, wir müssen veränderte Anforderungen oder auch Dinge, wo man sagt, zum Beispiel eine Lieferkette bricht zusammen, äh, darauf müssen wir reagieren, das Unternehmen muss am Ende des Tages ja Leistungen erbringen. und äh, das heißt, wir brauchen einen Führungsansatz, der einerseits, und da gehen wir dann wirklich jetzt hart ins Thema rein, äh, uns befähigt, agil beweglich zu sein so würde ich das Wort auch verstehen wollen, agil im Sinne von beweglich, auf veränderte Anforderungen zeitgerecht, anforderungsgerecht zu reagieren und gleichzeitig aber auch in der Lage ist, eine gute wirtschaftliche, effiziente Leistung zu erbringen. Am Ende des Tages hilft es ja nichts, wenn das ganze Unternehmen ständig nur ein Baustellenzeichen hat. Wir müssen ja auch noch Leistungen erbringen. Ne? Ein Krankenhaus muss funktionieren muss dementsprechend operieren können, selbst wenn jetzt plötzlich viel mehr Corona-Fälle kommen. Das haben wir ja alle gemerkt, dass das eine Herausforderung darstellt und es muss trotzdem beides funktionieren. Mehr anders arbeiten müssen und gleichzeitig trotzdem gut leisten können. Mhm. Du hast jetzt gleich ein praktisches Beispiel gebracht, was ich gerne aufnehmen möchte. Mhm.
1: Ähm, und zwar ging es um Lieferkettenabhängigkeiten. Mhm. Ähm, jetzt gab es ja den Trend, keine Ahnung, in den 90ern vielleicht gestartet, des äh, maximalen Outsourcings. Das heißt, äh, ich nutze diese ganzen komparativen Kostenvorteile, wenn ich mh, ja, aus dem Ausland die Sachen hole. Jetzt bei Corona haben wir gemerkt, dass wir an der Werkbank der Welt mit China, wenn die erstmal stillsteht, sich überhaupt nichts mehr dreht. Äh, ich habe gehört von MAN, wenn die dann LKW äh, aus dem Lager fahren, Mussten, haben die einen Chip ausgebaut von einem LKW vom Parkplatz, haben den da eingebaut, um den äh, LKW dann rauszufahren, um den Chip dann wieder auszubauen. Ähm, das heißt, wir sind total abhängig von solchen Lieferketten. Und wir sehen jetzt, wenn wir die Chipindustrie als ein Beispiel nehmen, ähm, das ist mal nicht eben gemacht. Das heißt, inwiefern kann ich denn agil bei solchen komplexen Themen wie Lieferkettenabhängigkeiten agieren
0: und ja, Prozesse aufstellen, die nachhaltig funktionieren? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Herausforderung, die du ansprichst. Also ähm, man hat, ich bin jetzt selber nicht der Einkaufsfachmann, aber äh, wenn man sagt, okay, was macht, was macht man denn typischerweise? Ne? Man hat, äh, man sagt, ich habe einen wesentlichen Lieferanten, einen A-Lieferanten, ich habe vielleicht noch B und C Lieferanten. Viele Unternehmen haben sich hier teilweise in Abhängigkeiten reinbegeben, dass wir eigentlich nur noch einen leistungsfähigen A-Lieferanten haben und keinerlei Alternativen mehr hatten. Ähm, da geht es noch nicht mal darum, um die Entfernung mit Asien oder nicht Asien, sondern das ist eine generelle Situation. Ähm, wenn dann dieser Baustein wegbricht äh, in diesem Fall, dann habe ich natürlich direkt ein fundamentales Problem und muss dann anfangen, natürlich äh, im Sinne von schnellem Reagieren, Notfalllösungen zu machen, wie du es gerade besprochen hast, ne? auf, auf Parkplätzen, auf, äh, auf Häfen, äh, Parkanlagen, wo auch immer dann plötzlich noch Teile nachbauen in ein Fahrzeug, wo, äh, was schon vorproduziert ist ne? und das dann dementsprechend dann final an den Kunden ausliefern können. Das sind ja alles Symptome, wo man sagt, okay, die gesamte Prozesskette ist in sich ja eigentlich nicht richtig stabil. Sobald jetzt was Unvorhergehendes passiert, Stehen wir dann da und die, und unsere eigentliche Leistungskette, das, da, da reden wir ja dann über Prozesse, äh, ist hochgradig riskant aufgestellt. Hier haben wir natürlich jetzt auch noch eine Kombination, äh, das haben wir in, in unserem Buch ja auch mit beschrieben, wo natürlich auch noch ein Risikomanagement als Baustein notwendig ist, dass man sagt, welche Risiken will ich denn überhaupt eingehen, damit ne, welchem Prozess und zwar so, dass die aus unserer Sicht des Unternehmens auch noch die Lieferfähigkeit äh, in einer vernünftigen Art und Weise sicherstellen, selbst wenn unvorgesehene Ereignisse oder Risiken eintreten sollten und wir die Chance haben, dementsprechend dann mit vorgedachten Maßnahmen, Notfallmanagement, äh, Schubladenmaßnahmen, ne, das ist ja auch Thema des Risikomanagements und der Risikosteuerung, dann zum Beispiel in der Lage sind, eine größere Sicht mit einem B-Lieferanten oder mit wem auch immer dann wieder zu stabilisieren. Super. Ich glaube, ich gehe nochmal mit dir einen Schritt
1: zurück. Wir sind ganz schnell reingesprungen, aber um die noch nochmal abzuholen. Mhm. Ähm, was versteht ihr als Autoren, du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber unter Agilität? Und was unter Prozessmanagement? Ich glaube, ich hatte auch die Diskussion äh, mit deiner Mitautorin, Frank, dass Prozessmanagement gleichzeitig auch ein bisschen Lean-Management ist. Und um diese, ich sage mal, diese unterschiedlichen Disziplinen zu vereinen. Und das ist ja, ich habe auch, das zu Frank schon gesagt, ich finde es ja ganz großartig, euer Buch, weil es zur rechten Zeit kommt. Ich habe auch dieses Thema der Ambidextrie. Das heißt, dieses einerseits musst du hochgradig effizient sein, dann wieder agil. Und irgendwo gibt es ja Zielkonflikte. Wie vereint man die? Und vielleicht kannst du uns da nochmal so euer Credo, zeigen und wie man diese beiden management ansätze auch zusammen denken kann
0: also agilität hatte ich ja eben so ein bisschen schon beschrieben da geht es um das thema beweglichkeit ne? also es passieren dinge in meinem umfeld oder könnten passieren ähm, und die fordern entweder ein proaktives oder wenn es manchmal da nicht geklappt hat auch ein reaktives reagieren handeln auf Veränderte Handlungssituation oder Anforderungen, die sich mit solchen Situationen ergeben. Ne? Beispiel, Kunde möchte jetzt ähm, die Lieferung anders bekommen. Oder es äh, gibt natürlich auch Compliance-Anforderungen, die sich ändern können, ne? wenn man sagt, okay, ich habe solche neues Lieferkettengesetz in Mittelamerika, wo man sagt, das beeinflusst unsere Lieferkette. Ähm, das sind sozusagen Dinge, die äh, mit dieser veränderten Marktsituationen mit diesem dynamischen Unternehmensumfeld umhergehen, wo man sagt: Agilität ist in dem Sinne die Reaktionsfähigkeit sicherstellen auf veränderte Marktbedingungen und immer im Regelfall unter mit in Verbindung mit einer unsicheren Handlungssituation. Mit Agilität ist dann auch gemeint, wenn ich in einer solchen Situation bin, dass ich oft nicht die finale Lösung kenne. Also was muss ich jetzt tun? Eine Situation tritt ein. Was muss ich jetzt ganz konkret tun? Die Lösung ist schon fertig im Kopf. Ich muss sie einfach nur noch jetzt in Gang setzen. Das ist im Regelfall seltener der Fall. Es ist eher so, dass man sagt, man ist in einem komplizierten oder auch manchmal einer komplexen Handlungssituation, wo dann ein entsprechendes Vorgehensmuster notwendig wird, das dann eher schrittweise, auf Basis von Annahmen herausfindet, ist das das, was wir dann tun, richtig? Passt das so? Können wir die Anforderungen damit erfüllen? Ja oder nein? Und im Regelfall auch mit einem iterativen Ansatz dann halt Schritt für Schritt äh, immer besser gemacht wird, solange bis die Anforderungen, die da sind, um die Situation zu handhaben, auch richtig bedient werden. Prozessmanagement ist ähm, typischerweise ein Ansatz, der natürlich aus zwei Wörtern besteht, Prozess und Management. Prozess versteht man typischerweise ja als, als strukturierte Folge von, von Aufgaben oder Aktivitäten, die zu tun sind. Ein Prozess hat immer einen festgelegten Startpunkt, einen Input und einen festgelegten Output, was da hinten dran rauskommt. Und Prozess hat auch am Output immer eine Anforderung, die erfüllt wird mit dem Output. Und hier insbesondere natürlich als Kernverständnis die Kundensicht oder auch andere Stakeholder-Anforderungen, die erfüllt werden, wie solche gesetzliche Anforderungen. Management heißt jetzt klassischerweise ja alles, was mit Führung und Steuerung zu tun hat. Ziele festlegen, äh, Ressourcen planen, äh, Unternehmen organisieren, äh, den Zielzustand praktisch messen, Korrekturmaßnahmen machen, falls er nicht erreicht wird, so um wieder Ziele zu erreichen. Das ist klassisch Führungsverständnis von Management. Und beides zusammengedacht würde jetzt aus Sicht von Prozessen im Sinne von Management heißen, wir haben solche Prozessziele, mit denen verbindlich gesteuert wird. Wir haben ausgewählte Prozesskennzahlen, die es dafür braucht. Wir haben auch herausgefunden, wie viele Ressourcen es braucht, damit ein Prozess so durchläuft, dass die Anforderungen erfüllt werden oder Ziele erreicht werden. Das wäre die Kombination daraus. Also Prozessmanagement wäre dann in dem Sinne ein, ein Führungsansatz, mit dem das Unternehmen nachhaltig über Prozesse geführt und gesteuert wird. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal gerne darauf hinweisen, das Wort Prozessmanagement wird oft immer fälschlich nur als so eine Sammlung von Methoden verstanden. Wir haben, das habe ich in einem anderen Buch äh, mit einem anderen Co-Autor noch beschrieben, den Begriff prozessorientierte Unternehmensführung verwendet. Mhm. Und das bringt es eigentlich noch viel mehr auf den Punkt, als das, was manche Menschen unter Prozessmanagement verstehen, die dann aus meiner Sicht manchmal ein bisschen zu kurz springen. Ne? Also ich verstehe darunter, oder Frank und ich verstehen darunter wirklich, diesen eben schon beschriebenen nachhaltigen Ansatz, ein Unternehmen mit Prozessen zu führen und zu steuern über Ziele, mit Kennzahlen, mit Ressourcen zu sichten und nicht über die funktionsorientierte Sicht. Können wir
1: das ähm, ein bisschen plastisch machen? Also ähm, ich hatte mal so eine undankbare Aufgabe, wo ich so äh, Prozesse visualisieren durfte in so einem Flussdiagramm etc. Ähm, und ich habe gedacht, ach das ist da jetzt stumpfe Wissensdokumentation und da hält sich keiner dran. Und für mich klingt es jetzt so und deswegen frage ich nach, ähm, erstellt man dann für ein Unternehmen eine große Prozesslandkarte und egal welcher Mitarbeiter zu welchem Bereich bekommt dann so eine, so eine Karte oder wie kann ich mir so prozessorientiertes Management
0: in der Praxis vorstellen? Genau so ist das und äh, direkt nochmal auf deinen Eingangssatz also das, das nur Dokumentieren von Prozessen äh, egal egal ob grafisch oder in welcher Form auch immer, natürlich meistens mit, äh, mit entsprechenden Notationen und Symbolen, mhm. ist oft schon ein absoluter Mehrwert für Unternehmen. Mhm. Ich hatte gerade wieder ein Gespräch mit äh, einem Vertreter von einem Energieunternehmen, der hat mir gesagt, die haben den Bauprozess beschrieben, wie solche neue Glasfaserleitungen verlegt werden, da waren Leute dabei, die schon über 20 Jahre dort arbeiten im Umfeld, das hatten die noch nie gemacht, nachdem sie den Prozess beschrieben haben, das sind die positiv wirklich äh, äh, dazu äh, <lacht> sich geäußert und haben gesagt, das haben wir ja so noch nie gesehen. Das macht ja, jetzt wissen wir endlich, warum wir immer so arbeiten oder warum wir welche Probleme haben, nur weil der Prozess endlich mal beschrieben wurde. Ne? Also auch das kann schon bei vielen Mitarbeitern, die selbst sehr lange in Unternehmen sind, schon ein Vorteil sein, mal wirklich aufzuschreiben, wie arbeiten wir eigentlich im Unternehmen. Und das auch transparent aufzuzeigen. Ähm, da der zweite Teil der Frage vom Kern, wie du es gesagt hast, ist natürlich absolut richtig, wenn ich ein Unternehmen mit Prozessen führen und steuern möchte, muss ich natürlich eine Gesamtsicht haben. Ich muss die Prozesse im Unternehmen kennen. Ich muss sie strukturiert haben und ich baue sie auch im Sinne einer Landkarte natürlich in einer sinnvollen Struktur zusammen. Es geht ja nicht darum, das im Sinne einer Bibliothek zu machen. Das ist ja Teil des Problems von funktionsorientierten Unternehmen. Da haben wir auch alle Aufgaben beschrieben, nur die sind im Sinne einer Bibliothek halt da. Da weiß ich, okay, ich habe Vertriebsaufgaben, ich habe äh, Aufgaben, was muss ein Ingenieur denn generell tun? Das Problem dabei ist, die Struktur der Arbeit ist nicht klar. Das wird ja genau mit der Prozesssicht geheilt. Da wird ja die Struktur der Aufgaben in den Mittelpunkt gestellt, völlig unabhängig davon, welche Rolle oder welche Kompetenz gerade benötigt wird. Und ähm, deswegen braucht es natürlich eine Prozesslandkarte. Und äh, das ist natürlich auch die Frage, wie bauen wir die auf? das ist auch ein Teil, was wir in dem Buch ja thematisiert haben. Sie sollte kundenzentriert aufgebaut werden. Und da gibt es dieses schöne Fachschlagwort äh, Ende zu Ende. Ne? Also Ende zu Ende meint jetzt hier, ein Prozess sollte immer von einer bestehenden Kundenanforderung ausgehen und mit einer erfüllten Kundenanforderung enden. Und im Regelfall hat ein Unternehmen, wenn es dann seine Prozesslandkarte beschreibt, auf der obersten Ebene so zwischen vier und acht Prozesse mit diesem Ende zu Ende Prinzip wo dann im Sinne der gesamten Wertschöpfung zum Beispiel beschrieben wird, wo fangen wir an, Wertschöpfen zu arbeiten und wo hört das auf? Ähm, ja, also ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Impuls. Ich habe das jetzt so
1: negativ bewusst polarisierend dargestellt mit, äh, ich finde das langweilig, aber man kann halt wirklich alle Mitarbeitenden mal abholen, wenn man so eine Prozesslandkarte ja in einem großen Raum mal wirklich visualisiert und dann sagt, ist es denn wirklich notwendig, dass hier eine Freigabe erfüllt, ähm, gemacht wird? Ist es notwendig, dass XY und dann sieht man, ich sage mal, historisch gewachsene, historische, ähm, ähm, nicht Unsicherheiten, sondern Unstimmigkeiten oder Unsinnigkeiten. Genau, Unsinnigkeiten. Das heißt, historisch ist irgendwann mal ein Prozess entstanden, da gab es einen anderen Geschäftsführer. Diesen Prozess gibt es noch und der wird einfach stumpf übernommen, ähm, obwohl sich die Realitäten verändert haben. Und wenn man das einfach mal visualisiert und diesen Fluss, ja wirklich diesen Entscheidungsfluss, Produktionsfluss darstellt, werden halt Unsinnigkeiten erst sichtbar und auch für alle verständlich.
0: Hm. Vielleicht ich kann auch noch mal zwei praktische Punkte dazu sagen. Also Stell dir vor, du bekommst einen neuen Mitarbeiter in dein Team hinein und musst okay. ihm jetzt erklären, was, was diese neuen Mitarbeiter im Unternehmen zu tun hat. Ähm, die Frage ist, wie schnell kann ein solcher Mitarbeiter wissen, was er alles tun muss und welches ist der schnellste Weg dahin? Und wenn man jetzt einen beschriebenen Prozess hat und nicht nur einen, sondern im Regelfall sind Mitarbeiter natürlich auch in verschiedenen Prozessen im Unternehmen aktiv, ist in unserer Erfahrung so, dass das, wie es ja so schön ist, das Onboarding, also die Zeit, die ein Mitarbeiter braucht, vom Eintritt ins Unternehmen bis hin zu dem Moment, wo er weiß, was er denn tun soll und das auch dann so tun kann, ja, so mhm. kann man es ja auch noch weiter sehen, kann durch beschriebene Prozesse drastisch verkürzt werden. Also besonders äh, tritt dieser Effekt auf bei, wissensorientierten Aktivitäten in Verbindung mit Prozessen. Also Beispiel bei einem Ingenieurunternehmen im Pharmabereich habe ich den leitenden äh, Produktverantwortlichen, wie lange braucht ein typischer Ingenieur bei euch, um hier ongebordet zu sein. Der sagt ja zwischen fünf und zehn Jahren. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn wir die Prozesse, in denen er arbeiten musst, jetzt transparent auf den Tisch legen, sag, guck mal, das musst du tun und hier ist der Prozess und da ist deine Aufgabe drin. Wie könnte denn der Effekt sein im Sinne von, Beschleunigung des Onboardings und seine Aussage war ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Zeit. Ne? Das heißt also, statt fünf Jahre braucht diese gleiche Person dann anderthalb Jahre, ne, um on zu sein und äh, dieser Effekt, wie gesagt, ist besonders in wissensorientierten Unternehmen sehr interessant. Der zweite Aspekt ist auch ganz praktisch, wenn ich sage, ich habe andere Anforderungen, dann kann man die ja viel schneller ändern, wenn ich einen beschriebenen Prozess schon habe, als wenn ich den nicht habe. Ne? Hm. Beantwortung, wenn man sagt, die sind im Rahmen eines bestehenden Prozesses führen die dazu, dass ich kleinere Dinge anpassen muss am Prozess, dann bin ich sehr, sehr schnell fertig, weil ich sage, guck mal, in dem beschriebenen Prozess muss ich in der dritten Aufgabe was anpassen, dann mache ich das und kann ihn sofort wieder freigeben. Ne? Also geht sehr schnell. Oder ich kann feststellen, der beschriebene Prozess da ist, passt überhaupt nicht mehr zu den Anforderungen. wir müssen ihn komplett neu bauen. Das wäre ein grüne Wiese-Szenario, was du eben ein business Process re angesprochen hast. Also auch hier können beschriebene Prozesse sehr nutzenorientiert ähm, eingesetzt werden.
1: Ja und der, der der wichtige Punkt, diese Prozessabhängigkeiten, die es gibt auch im Sinne vom Risikomanagement, dass du sagst, okay, wenn ich, keine Ahnung, Getriebe XY da jetzt nicht zu dem Zeitpunkt reinsetze, dann passiert XY ähm, als Kausalität. Das heißt, ähm, ich sehe auch was, womit zusammenhängt, wo kann ich was verbessern und wo kann ich was nicht machen. Absolut. Der
0: Gedanke, der ist zwar in der ISO-Norm äh, 9021 auch beschrieben, risikobasiert, prozessorientiert, das wird aber in Unternehmen meistens ja gar nicht so konsequent gemacht ne, und äh, führt dann dazu, dass man dann, wenn man äh, mit und Prozessen arbeitet, meistens dort dieser, der aus, der, so wie du es gesagt hast, vollkommen gute Zusammenhang gar nicht so transparent sichtbar wird. Ne. Aber das ist genau der Ansatz, den wir auch hier im Buch empfohlen haben, das zusammenzusehen als integrierten Ansatz. Und äh, das positive Management ist ja das Chancenmanagement. Ne? Die Risikosicht ist ja eigentlich die Frage, ähm, was kann passieren, damit das, was wir denn leisten wollen, schaffen wollen, in unseren Prozessen bedroht ist. Ne? Und das im Sinne von Frühwarnsicht vorzudenken. Ne? Bei dem Agilen, da kommen wir gleich auch noch drauf, haben wir natürlich noch eine zweite Sicht darauf zum Risikomanagement, aber äh, diese Klammer greift definitiv hier.
1: Ja, bevor wir noch mehr in die Theorie gehen, ich würde das ganz gerne mal aus deiner praktischen Erfahrung nehmen, ähm, weil das vielleicht auch von KMU bis zu Konzern, wie will man das übertragen? Ähm, ich glaube bei, äh, bei Pro ich sage mal, bei sehr gewissenhaften Leuten, die freuen sich über das Wort Prozess, bei sehr dynamischen Leuten, die freuen sich über Agilität und gleichzeitig, wenn du die Wörter kreuzt, wird ein sehr gewissenhafter, strukturierter Mensch beim Wort Agil gehen die Alarmglocken an und bei einem sehr dynamischen, bei dem Wort Prozess die Alarmglocken. Wenn man jetzt, und wir wissen ja, du brauchst immer ja die Überzeugung, die Mitarbeitenden, damit so ein Projekt gelingt. Wenn ihr jetzt in ein Unternehmen zum Beispiel geht, mit eurem Ansatz, wie wäre so eine Initialzündung, um die Menschen abzuholen, um so ein Projekt zum Erfolg zu bringen und welche Methoden würde man denen auch an die Hand geben?
0: Also, um nochmal auf den Gegensatz einzugehen, den du äh, gesagt hast, das ist aus unserer Sicht dann sowohl als auch Ansatz. Also es gibt ganz, ganz selten ganz extremen Situationen, wo ein Unternehmen vielleicht mal komplett in einer stabilen Situation ist oder komplett in einer agilen, sehr unsicheren Handlungssituation ist. Äh, Im Regelfall haben wir sowohl als auch Situationen Teile im Unternehmen und dann von den Prozessen sind sehr stabil äh, in der Handlungssituation und müssen auch stabil geführt und gesteuert werden. Und andere Teile oder schreckliche Prozesse sind eher in Handlungssituationen und müssen auch dementsprechend gesteuert werden. Da kommen wir ja praktisch in diesen sowohl-als-auch-Ansatz in den integrierten Ansatz hinein. Insofern haben wir hier natürlich jetzt, in, in, um auf den Kern einer Frage zu kommen, äh, wie kann man die Leute abholen? Das eine ist ja schon mal genau diese Erkenntnis, weil die meisten Menschen... Denken und ticken ja mehr in Schablonen und sagen, es muss immer das eine oder das andere sein. Und das ist auch Teil der Herausforderung gewesen, die wir mit dem Buch praktisch abbilden wollten. Warum überhaupt so ein Buch zu schreiben über zwei Themen, wo genau was du ja auch gesagt hast, der Eindruck steht, die passen ja eigentlich gar nicht zusammen. Das tun sie sehr wohl. Weil nämlich Handlungssituationen differenziert zu sehen sind und wir nicht einen nur das eine oder andere Ansatz brauchen, sondern einen sowohl als auch Ansatz. Prozessmanagement, so wie ich es ja eben gesagt habe. Gibt uns die Möglichkeit, Unternehmen wirklich ganzheitlich über Prozesse zu führen und zu steuern. Die Agilität ist ja eher ein, ein Prinzipansatz, dass ich sage, ich brauche meinen Führungsansatz jetzt auch noch im Sinne von beweglich. Ja, das heißt, wir brauchen weitere Methoden und äh, Situationen, wo wir rausfinden können, wo brauchen wir jetzt wie viel Agilität? Und das ist das, wo wir sagen, Mensch, Liebe Führungskräfte, liebe Mitarbeiter, lasst doch mal, guckt doch mal auf eure Vergangenheit drauf äh, oder auch in die Zukunft drauf gerne. Wo seht ihr denn solche differenzierten Handlungssituationen? Wo treten die denn auf und warum treten sie denn auf? Und wie habt ihr darauf reagiert? Und im Regelfall ist es dann so, dass, sie, dass die Menschen dann sagen: Ja, stimmt, da hätten wir beweglicher sein müssen, da fehlte uns das Instrument. Ne? Ja, stimmt, da hätten wir eigentlich stabil sein müssen, da fehlte uns aber auch was, weil wir jetzt praktisch nur noch in agilen Teams waren. Ich habe ein, ein gutes praktisches Beispiel aus einem Projekt, die hatten drei Jahre lang Agilität eingeführt im Unternehmen. Mhm. Und dann bin ich als Coach mit dazu gerufen worden und sage, Herr Knuppers, schauen Sie sich das doch mal an. Das sieht so aus, als wenn wir das nicht so effizient hinbekommen, wie das dann sein sollte. So. Mhm. Und hier ging es darum, neue Produkte in den Markt reinzuführen und das mit agilen Vorgehensweisen äh, voranzubringen. Und das war wirklich so, das ist eine Innovationsmaschine geworden. Das Unternehmen war sehr gut darin, plötzlich viele neue Produkte zu entwickeln. Das Problem ist aber jetzt, wenn ich ein Produkt entwickelt habe und das Produkt ist jetzt nicht nur ein Stück Software, sondern da ist auch noch Hardware dabei und es sind Systemsichten und Lösungssichten damit verknüpft. Das heißt, ich habe eine integrierte Produktsicht äh, inklusive Software, dass dann natürlich Skalierungsanforderungen entstehen bei dem Betrieb mhm. der gesamten Kette, des Produktes, ne? wie wird es verkauft, wie wird es vom Kunden genutzt, wie wird es bereitgestellt, wie wird Serviceleistungen erbracht. Alle diese Fragestellungen hatten hochgradig skalierende Anforderungen, die aber immer noch weiter stur mit agilen Vorgehensweisen bedient wurden. Ja? Das passte überhaupt nicht mehr zur Situation. Es führt dann dazu, das war die Konsequenz, dass fast immer, das habe ich nachher dann rausgefunden bei dem Coaching, das Produkt äh, neu entwickelt wurde, obwohl eigentlich schon eine Prozesskette da war, die man hätte nutzen können, um dieses Produkt nachher zum Einsatz zu bringen. Das heißt, man setzt sehr viel Energie zusätzlich auf etwas drauf, was man gar nicht mehr tun muss, weil es schon da ist. Und man kriegt aber die Kette hinten dran gar nicht so stabil gesteuert und skalierend gesteuert, weil diese Erkenntnis gar nicht mehr da war aus der agilen Sicht heraus. Und das heißt, das Unternehmen war zwar sehr gut im Sinne von Effektivität bei der Entwicklung neuer Produkte, es war überhaupt nicht effektiv bei der Steuerung der ganzen Kette und es war auch nicht effizient bei der Steuerung der ganzen Kette hinten dran. Ja, und deswegen. Äh, Je nachdem, wo ein Unternehmen ist und die Leute, wo man, mit denen man dann redet, ist dann die Frage, welche Situation passt jetzt am besten, um die Leute dort abzuholen. In dem Beispiel, was Sie jetzt gerade genannt haben, war es wirklich die Erkenntnis, das ist sehr gut, dass wir schon agil sind. Es ist überhaupt nicht gut, dass wir diese Kombination nicht erkannt haben zwischen Agilität und Stabilität, die es braucht, damit wir nachher auch erfolgreich die neuen Produkte nachhaltig im Markt ein eingeführt haben. Und da reden wir dann über Dinge, wenn man sagt, ich möchte gerne Marktführer werden, egal ob es regional oder national, mit welchem Marktausschnitt. Dieser Effekt wird nie eintreten, wenn man in dieser einseitigen, agilen Vorgehensweise bleiben würde.
1: Ja, ich lasse das gerade äh, auf mich wirken. Ich habe gerade ein ähnliches Unternehmen, was wir genau in dieser Thematik ähm, äh, ähm, ähm, betreuen. Und ich habe mir gerade überlegt, ähm, äh, sowas muss ja auch irgendwo in, in, in eine Verantwortung gegeben werden. Und das finde ich halt in der Komplexität gar nicht so leicht. Man können wir sagen, das ist ja Chefaufgabe. Ja, aber es ist ja irgendwie alles Chefaufgabe. Wo hm. würde man das organisatorisch, personell in Verantwortlichkeiten aufgliedern?
0: Ja, also organisatorisches äh, bei äh, prozessmontierten Organisationen gehen wir davon aus, dass die Verantwortung auch für Prozesse festgelegt wird. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Produktentwicklungsprozess haben, na, ich brauche ein neues Produkt, ob ich egal ob ich jetzt agil oder stabil entwickle oder als gemischten Ansatz, bis hin zu, das Produkt ist marktseitig verkaufbar, verfügbar, dann äh, ist ja die Frage, gibt es dafür eine, eine Prozessverantwortung als Rolle, so dass dieser Prozess auch geführt werden kann. Ähm, bei dem Verkaufsprozess, die Frage, gibt es dafür einen Prozessverantwortlichen. Ja? Und hier im Sinne von, was wir eben diskutiert haben, Nachhaltigkeit, heißt das bei uns, Prozessverantwortliche führen Verantwortlich heißt, die haben die Ergebnisverantwortung. Das ist diese nachhaltige Sicht, äh, die notwendig ist, damit dieser Ansatz, den wir hier natürlich jetzt äh, gerne auch äh, hoffen, dass er sich weit verbreitet, ja, äh, dass dieser Ansatz auch funktionieren kann. Unsere Erfahrungen sind die, wenn die Prozessverantwortung und das gilt auch für agil zu führende Prozesse in Funktionssichten bleibt, in welcher Form auch immer, also wenn dort über Ziele, Vorgaben, als auch über Budgets entschieden wird und auch agile Prozesse brauchen Budgets, ne? das ist auch völlig klar, sonst sind ja keine Leute da, die in agilen Teams arbeiten, dann wird dieser Ansatz nicht richtig funktionieren, das wird nicht nachhaltig sein. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine klare Voraussetzung, Prozessverantwortung zu etablieren und die auch so zu etablieren, dass sie nachhaltig wirklich führen kann.
1: Ja. Mhm. Ähm was sind die Methoden aus den beiden Disziplinen, die man da vereinen muss? Also äh, ich habe gerade mir ein Bild gezaubert im Kopf, wo ich sage, okay, jetzt trifft sich gerade das Scrum-Team und bespricht das Flussdiagramm, was sie erstellt haben und überprüfen iterativ, ob das noch sinnhaft ist, ob das stimmig ist, wie es weiterentwickelt wird. Was ist so der Methodenkoffer, mit dem ihr in diesen beiden Segmenten arbeitet?
0: Ja, das ist, ein, also das ist ein sehr gutes Beispiel, was du gebracht hast, weil da hatte ich mit Frank auch länger darüber diskutiert. Typischerweise werden in agilen Teams weniger Flowcharts gezeichnet, sondern es wird gearbeitet. Ne? Die macht sich auch einen Arbeitsplan. Man trifft sich regelmäßig, man kommuniziert sehr viel, man hat daily Stand-Ups. Was aber meistens nicht gemacht wurde, ist wirklich die die Arbeit und dessen, was man dort bearbeitet, auch in Flowcharts darzustellen. Das geht aber sehr wohl, sehr gut. Also ein Flowchart zu zeichnen, ist ja jetzt nicht viel Aufwand. Ne? Also ich kann mit jedem mhm. Team in einer Viertelstunde, halben Stunde einen vernünftigen erstellen. Und wir haben alle ein Bild davon, wie die Struktur der Arbeit ist, wo wir uns langhangeln oder wie es laufen sollte. Ähm, was ein sehr gutes Instrument ist. Also das ist ja schon eigentlich eine Methodik, ne? Flowcharts als als äh, Tool einzusetzen. Ein zweites wichtiges Tool ist, das haben wir auch erkannt, im Prozessmanagement gibt es ja solche schönen Dinge wie Prozesssteckbriefe. Ein Prozesssteckbrief ist, die Darstellung aller wesentlichen Informationen zu einem Prozess auf einer Seite. Ne? One-Page-Only-Format. Und Kernbestandteile von solchen Prozesssteckbriefen waren immer schon, äh, wer ist der Lieferant, wo kommt der Input des Prozesses her, was äh, findet im Prozess statt, welche Aufgaben habe ich da drin, was ist äh, Output und für wen mache ich den Output im Sinne von Kundensicht. Ne? Im Englischen kürzt man das ja gerne SIPOC ab, ne? Supplier, Input, Process, Activity, Output, Customer. So, was wir festgestellt haben ist, wenn ich das jetzt agil denke, ich kann natürlich auch einen Prozess beschreiben, auch als Flowchart. Das, was jetzt hier unterschiedlich ist zum klassischen, stabiler gedachten Prozessmanagement-Ansatz ist, dass hier der Output unter Unsicherheit sein könnte oder die Aufgaben im Prozess unter Unsicherheit sein könnten oder auch der Input unsicher ist. Das heißt, was sich wirklich grundlegend verändert ist, ist der Faktor die Sicherheit. Ich kann das gleiche Tool einsetzen und kann auch die Methodik benutzen, einen Flowchart zu malen. Ich schreibe nur daneben, okay, du bist sicher oder du bist unsicher. Kennen wir die Anforderungen vom Kunden oder kennen wir sie nicht so genau? Wenn wir sie nicht so genau kennen, dann könnte ich ja sagen, ich bin jetzt in agilen und definiere den Output eines Prozesses, du bist unsicher, ne? aber ich mache mal eine Annahme. Sag, so könnte er denn sein. Genau das tun wir ja auch, wenn wir Prototyping machen, mit Design Thinking als Methode. Da definieren wir ja unter Annahme mal etwas, was wir sozusagen als ersten Prototyp liefern wollen. Und genau diese Art von Idee kann man jetzt mit dem prozess sehr schön verwenden und damit halt auch einen unter Unsicherheit erstellen. ja, Aber die Methodik ist die gleiche, nur ich mache den, den Sicherheitsstatus, der wird geändert. Was wir noch als zusätzliche Sicht mit reingenommen haben, das ist, denke ich mal, auch ein äh, nutzenorientierter Beitrag, die Outcome-Sicht. Äh, die ist typischerweise in den Prozesssteckbriefen nicht mit drin gewesen. Das heißt, hinter dem Output Gedacht ist ja auch noch die Frage, was ist der Nutzen des Kunden, wenn er den Output bekommen hat? Das ist das, was ja typischerweise unter einem Outcome zu bezeichnen ist. Und den auch noch mit in die Methodik aufzunehmen. Das heißt, dann haben wir nachher Neben dem O haben wir noch einen zweiten äh, O-Buchstaben dabei, dann hätten wir dann äh, CPOC, wenn man das jetzt langsam sprechen würde, ne? Supplier Input Process, Output, Outcome und Customer. Und äh, so kriegt man eigentlich eine gute integrierte Verknüpfung von Methoden aus beiden Sichten rein, Prozessmanagement und Agilität und kann die für sich jetzt ganz praktisch nutzenorientiert Anwendungen einsetzen.
1: Ja, finde ich super. Wir sind hier schon wieder in einem sehr Deep Talk äh, im, im Beraterslang. Für die Zuhörenden vielleicht nochmal einfach, äh, weil du auch das Wort Design Thinking genommen hast. Ich habe einfach mal eine super Erfahrung gemacht. Wie visualisiert man so einen Prozess in einem Workshop, wo ich gesagt habe, okay, äh, zeigt mal, mal auf Post-its, wie macht ihr ein Sandwich? Also angefangen von ich hol die Materialien raus wie das Weißbrot, ähm, ich stecke einen Toaster ein, ich muss Toast reinstecken, alles zu, zu, zu ja zur Seite stellen, um es dann zu belegen. Und die einzelnen Teams haben das quasi erstellt und dann konnte man die Post its in seiner so Kette äh, an ans Whiteboard kleben und dann hat man gesagt, okay, ähm, am Ende hast du den Output, das Outcome ist halt ein belegtes Sandwich jetzt zum Beispiel für den Kunden, aber was ist in dem Prozess quasi alles eingestört worden mit Salatschneiden etc. und man konnte das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber das macht es, glaube ich, ganz anschaulich, wie man quasi agil, dynamisch mit einem Design-Thinking-Ansatz ähm, dann so einen Prozess einfach auch darstellen kann.
0: Das sind aber typische Methoden, die setzen wir auch so ein, also so, sowohl in physischen Workshops, in, falls mhm. man den Präsenz macht, aber auch online. Also wir haben mhm. entsprechende Online-Formate genauso vorgedacht, dass wir mit den mit unseren Kunden in solchen Situationen auch in Workshops oder Gesprächsformaten arbeiten. Finde ich sehr gut, hat sich sehr, sehr gut bewährt. Und ähm, das sind dann halt virtuelle Posts als Beispiel, ne? die man dann genauso baut und auch gerne mit Bildern versehen, wie du es ja beschrieben hast. Genau.
1: Wenn wir jetzt in Unternehmen reingehen, Tilo, und wir wollen das alles umsetzen, wie müssen wir eine Organisation denken? Wie müssen wir die aufbauen? Wie müssen wir Leute befähigen? Welche Strukturen dürfen einziehen? Was sind da deine Erfahrungen und Ansätze, um so eine Organisation auf das einzustellen?
0: Ja, absolute Kernfrage. Wir haben in dem Buch ja auch verschiedene Ansätze beschrieben, wie man die Organisation sich denken kann, wenn man prozessorientiert agil führen und steuern möchte. Uh, typischerweise ist es so, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass die Organisation im Bereich oder Abteilung funktional strukturiert ist. Die Frage ist, wie sieht es anders aus, wenn ich das jetzt prozessorientiert und agil denke? Wir brauchen aus agiler Sicht Teams, die möglichst selbst steuernd, selbst organisiert arbeiten können. Was ist das Kernmerkmal eigentlich da drin? Dass wir interdisziplinär arbeiten. Interdisziplinär heißt, wir brauchen... Mitarbeiter und Kolleginnen mit verschiedenen Kompetenzen und Fähigkeiten. Ich brauche vielleicht einen Entwickler, ich brauche einen Tester, ich brauche vielleicht sogar einen Controller, wen auch immer, denn es braucht im Team. Teamgröße, drei bis zehn Mitarbeiter. Interdisziplinär als Kernmerkmal. Was brauche ich aus Prozesssicht? Wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass Prozesse, wenn die nach der Ende-zu-Ende-Sicht gedacht sind, auch verschiedene Art von Kompetenzen benötigen auf Deutsch gesagt interdisziplinär, eigentlich zu führen und zu steuern sind. So Wenn das so sein sollte, dass sowohl beim Prozessmanagement als auch in der Agilität das gleiche Kernkriterium interdisziplinär oder auch äh, gerne als alternativen Begriff funktionsübergreifend zu sehen sind, dann könnte man hergehen und sagen, ähm, wir brauchen jetzt eigentlich einen ressourcen ansatz wo man sagt, okay, ich kann sowohl für agile Teams als auch für stabile Prozessteams Ressourcen in der Organisation finden und bereitstellen. Das heißt, einen Schritt weiter gedacht, die jetzige Funktionssicht kann vielleicht sogar weitestgehend bestehen, bleiben in der Organisation. Das heißt, man muss nicht das ganze Organigramm neu bauen, sondern man kann es anders nutzbar machen. Das heißt, ich müsste diejenigen, die Prozessverantwortung haben, nämlich für agile zuführende Prozesse oder auch stabil zuführende Prozesse die Möglichkeit geben, dass sie auf die Ressourcen in diesen Organisationseinheiten zugreifen können. Und das heißt, bei agilen Teams ähm, ist es so, dass man in der Regel versagt, die sollten länger zusammenbleiben. Da steckt ja die Annahme dahinter, je länger die als Team zusammenarbeiten, desto effizienter können sie zusammenarbeiten oder auch effektiver neue Kundenlösungen entwickeln. Das heißt, hier würden die Mitarbeiter eher über einen Zeitraum von mindestens sechs bis zwölf Monaten ja zusammen im Team sein. Bei stabil zu führenden Prozessen würde man das auch eigentlich weitestgehend so machen wollen, wobei wir hier natürlich oft auch Mengenschwankungen haben. Ne? Es kommen mehr oder weniger Bestellungen rein oder mehr oder weniger Serviceanfragen rein von Kunden, die zu bedienen sind, wo vielleicht Springer-Effekte noch dazukommen oder halt auch entsprechend über Zeitarbeitsmodelle oder ähm, dementsprechend Verfügbarkeit von Ressourcen dann nochmal nachgesteuert werden muss. Aber der Effekt ist genau der gleiche. Wir könnten aus Prozesssicht Teams zusammenstellen, die dann dementsprechend funktionsübergreifend an agilen oder stabilen Prozessen arbeiten. Das nennen wir bei uns im Buche auch so schön dann prozessorientiert agile Organisation. Das heißt, ich nutze meine Organisation gezielt in dieser Richtung, dass ich genau diese Möglichkeit des Ressourcenmanagements habe und wir damit als Mitarbeitersicht ja, immer möglichst interdisziplinär oder funktionsübergreifend prozessbezogen arbeiten. Die Voraussetzung ist natürlich, dass wir als Mitarbeiter Sicht auch dazu äh, wissen, wo komme ich rein, in welchem Prozess, in welchem Team arbeite ich, in welcher Konstellation. Das sollte definitiv absolut transparent sein. Und dann kann ich in diesem Team ähm, dementsprechend mitwirken. einsatz noch zum Thema Selbststeuerung auch in stabilen Prozessen kann mit dem Selbststeuerungsprinzip gearbeitet werden. Wir haben das selbst erlebt. Die Delegation, wann muss was, wie wo getan werden, in einem stabilen Prozess kann durch das Prozessteam selbst erfolgen. Da muss kein Prozessverantwortlicher immer jedes Detail vorgeben. Wir haben Beispiele erlebt, wo die gesamte Einsatzplanung der Mitarbeiter wochenweise durch die selbst vorgenommen worden ist, einzige Rahmenbedingung war, die anstehende Arbeit, die zu tun ist, wird erledigt. Auch dieses Prinzip funktioniert sehr schön bei stabilen Prozessen und kann dementsprechend auch hier genutzt werden. Also insofern, das Thema Organisation hat ganz gravierend natürlich hier äh, Einfluss auf die Art und Weise, wie wir führen, wie im Unternehmen gearbeitet wird und ähm, gibt uns die Möglichkeit hier wirklich einen konsequent nachhaltigen Führungsansatz zu nutzen für sowohl agile als auch stabile Teams, für stabil oder agil zu führende Prozesse. Mhm. Spannend.
1: Was ich jetzt noch interessant finde inwiefern gibt es äh, im hierarchischen sinne noch führung welche aufgabe hat führung ähm, gibt es dann noch eine reporting line gibt es eine ressourcenzuweisung
0: also welche funktion hat dann noch führung ja das ist eine sehr gute frage <lacht> führung äh, wird es immer brauchen also ich glaube wir haben sollten keine illusionen haben dass unternehmen führungslos funktionieren können das wird nie funktionieren. Ähm, Führung hat natürlich im Kern erstmal die Aufgabe, den Rahmen zu setzen, also in welchem Marktumfeld sind wir tätig, welche Ziele wollen wir dort erreichen, welche Schwerpunkte wollen wir setzen, das sind natürlich alles Vorgabefragen im Sinne von Handlungsrahmen, die ich minimal aus Führungssicht stellen muss. Die Frage ist auch, wie entsteht zum Beispiel so eine Ende-zu-Ende-Prozesslandkarte, die ich ja eben beschrieben habe. Entsteht die aus dem Nichts heraus oder braucht es dafür Führung? Meine Meinung wäre, ja, da braucht es definitiv Führung. Die wenigsten Führungskräfte, die ich getroffen habe, sind in der Lage, mal schnell ganz nebenbei ihre Ende-zu-Ende-Prozesslandkarte von ihrem Unternehmen aufzuzeichnen. Das wäre ja eigentlich eine Voraussetzung. Ja? Wenn aber mhm. Führungskräfte das schon nicht können, dann brauchen wir auch nicht oder nicht so gut können, was man aber lernen kann. Ne? Sie haben es viele haben es nur nicht gelernt oder nicht oft getan. Dann wäre es ja eine völlige Illusion zu sagen, das machen die Mitarbeiter selbst steuern dezentral und sie wissen, wie nennt man das so schön, automatisiert, was da alles zusammenpassen könnte. Das sind die völlige Illusion. Das heißt, es wird immer mindestmaß an Koordination brauchen von Ende zu Ende Prozessen. Ähm wenn ich sage, ich habe ein neues Produkt, was ich in den Markt einführen möchte, dann braucht es dafür auch Führung zu sagen, wann wird das wirklich fertig? Wann muss der Vertriebsprozess jetzt loslaufen, um das Produkt zu vermarkten und zu verkaufen? Wann müssen wir denn, wenn wir ein produzierendes Unternehmen in die Fabrik an den Start bringen, dass wir sagen, Serienvorlauf, dass das Produkt auch dort produziert werden kann? Das sind alles Koordinationssituationen, wo selbststeuerner Ansatz nicht wirklich richtig tragen wird. Wo man sagt, da muss geführt werden, in welcher Form auch immer, ob mehr mit äh, Handlungsrahmen setzend oder sogar kleinteilig führend, das ist natürlich situativ auch sehr oft unterschiedlich, aber es braucht ein Mindestmaß an Führung. Wo es vor allen Dingen drauf ankommt im Sinne von Führung, ist das Setzen von Zielen aus meiner Sicht, sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Ebene. Das heißt jetzt nicht, dass Mitarbeiter nicht dazu beitragen können, Zielvorschläge zu machen. Am letzten Ende des Tages muss aber irgend jemand auch entscheiden und auch dafür verantwortlich gemacht werden, welches Ziel ist gesetzt worden und wer wird verantwortlich mal, wenn das Ziel nicht erreicht wird. Ne? Weiteres Da, Thema kurzer,
1: da kurzer, kurzer Input auch für die Zuhörenden, die äh, wer es noch nicht gehört, einfach die Folge davor nochmal hören mit Frank Adres. Hier hat er zum Beispiel einfach auch die Methode Objectives und Key Results äh, als Methode vorgeschlagen.
0: Ja, das ist definitiv äh, eine Methode. Wir hatten ja eben schon andere Methoden, Beispiele, die waren eher beschreibend von Prozessen. Aber es gibt natürlich auch Methoden, mit denen man Prozesse führen und steuern kann. Ähm, Objective Clear Results ist eine klassische Methode aus dem agilen Umfeld, die aber sehr gut halt auch geeignet ist, Prozessziele festzulegen. Also was wollen wir jetzt in den nächsten drei Jahren mit einem Prozess erreichen als Objective mhm. und dann Kierseitz, was wollen wir davon operativ in den nächsten drei Monaten schaffen als Zwischenziel? Mhm. Das lässt sich sehr gut mit unserem Ansatz kombinieren, haben wir auch im Buch beschrieben. Und äh, kann auch für stabile Prozessziele genutzt werden, nicht nur für AG. Super. Ja, das Thema Ressourcenplanung, Koordination, Steuerung. Auch da ist Selbststeuerung natürlich teilweise möglich. Ich habe das ja eben schon beschrieben. Aber die übergreifende Koordination von Ressourcen unternehmensweit. Woher soll ein Mitarbeiter wissen, dass noch zwei von seiner Sorte jetzt in einem ganz anderen Prozess benötigt werden? Das weiß ich gar nicht. Ich kann nicht bei einem, also 50-Mann-Unternehmen kann ich noch ungefähr wissen, was, welcher Kollege wo tut. Unser Unternehmen ist jetzt knapp 30 Mitarbeiter groß. Wenn ich überlege, wir haben 80 Projekte pro Jahr, die wir die wir machen. Ich weiß nicht, wo jeder Mitarbeiter von uns in welchem Projekt gerade jetzt was tut. Deswegen mhm. kann ich auch nicht sagen, macht er das jetzt gut richtig, brauche ich da mehr Kollegen davon, mehr Ressourcen. Äh, wenn ich das nicht koordinieren würde, dann könnte kein Mitarbeiter das dezentral selbst rausfinden. Ne? Also wir brauchen auch dort klassisch weiter Führung, aber in dem Sinne, dass man sagt, Führung stellt sicher, dass der Ressourcenbedarf bekannt ist und auch konsequent bedient wird.
1: Ja, äh, ja finde ich ganz wichtig. Also wirklich die Rahmen, also erstmal, wo soll es hingehen, äh, die Marschrichtung so ein bisschen vorgehen und dann auch die Rahmenbedingungen klar definieren, in welchem Rahmen man sich bewegen kann und in welcher Zeit das quasi auch gewünscht ist.
0: Ja, und den ähm, Ansatz kann man vielleicht noch ergänzen Nanni, wir haben ja wir haben ja gesagt, okay, ich muss aus Führungssicht ja auch erkennen, in welcher Situation bin ich jetzt mit welchem Prozess, ne? Bin ich in einer stabilen Situation? Bin ich in einer agilen Situation? Wie reagiere ich da drauf? Ähm, setze ich jetzt ein neues agiles Team ein oder sage ich, komm, das können wir auflösen, das ist fertig, das brauchen wir so jetzt nicht mehr. Es ist, der Prozess ändert jetzt gerade den Modus hin, äh, kommt eine stabile Handlungssituation hinein. Äh, wenn wir sagen, wir haben neues, neue Produktgruppe eingefügt, eingeführt. Genau diese Dinge, äh, auch das ist Führung am Ende des Tages, ne? dass, dass Führungskräfte dafür verantwortlich sind, dass sie das erkennen, dass sie dementsprechend äh, die Organisation darauf ausrichten auf diese Situation und sicherstellen, dass dann halt dieser ganze Mechanismus von, von Zielen bis hin zur Zielüberwachung nachher wieder äh, für diese Situation differenziert angewendet wird.
1: Ja, finde ich einen ganz wichtigen Impuls. Du hast äh, vorhin auch schon mal gesagt, wenn du in das Unternehmen reingehst und das betrachtest, äh, ich glaube, das ist halt immer ganz wichtig, dass man nochmal so einen externen Betrachter äh, in sowas mit zuholt, dass es nicht so äh, so selbstgesteuerte, selbstlaufende, aber gar nicht mehr gesteuerte ähm, Elemente, Organisationseinheiten sind. Ich nehme ein Beispiel, ich hatte diese Woche einen Workshop über Meetingstrukturen äh, in einem schnell wachsenden, dynamischen Unternehmen, ähm, die einfach ganz schnell groß werden. Das heißt, und das kenne ich von vielen tatsächlich sehr agilen und dynamischen Unternehmen, aber dass sehr viele Meetings es gibt einfach einen hohen Kommunikationsbedarf. Du hast ja vorhin auch gesagt, diese interdisziplinären, funktionsübergreifenden Teams, ähm, die haben natürlich auch einen extrem hohen Koordinationsaufwand. Und dieser Ko Koordinationsaufwand schlägt sich natürlich in Meetings nieder. Und irgendwann hat man eine Struktur geschaffen, wo äh, man eigentlich nur noch koordiniert und gar nicht mehr produziert. Und dass man dann wirklich iterativ auch nochmal reinschaut und sagt, ey Moment, äh, erreichen wir unsere Ziele gerade überhaupt in dem, was du vorhin auch gesagt hast, im Output, im Outcome oder äh, Wedelt der Schwanz gerade mit dem Hund, also beschäftigen wir uns eigentlich nur noch mit uns selbst, mit Koordination und Kommunikation, weil dieser Wissensaustausch natürlich extrem zeitintensiv ist.
0: Ja, absolut. Kann ich in der Praxis auch nur bestätigen. Ähm auch da kann ich wieder, nur wieder anmerken, also wenn jetzt ein Team von zehn Führungskräften zusammensitzt in einem Raum und sie reden über geschäftliche Themen, Dinge, die zu tun sind oder zu steuern sind, ist ja die Frage, mit welchem Hut sitzen sie in diesem Meeting drin? Hm. Sitze ich als Abteilungsleiter, Bereichsleiter, funktional da drin und denke aus dieser Sicht, oder sitze ich da drin mit einem klaren Prozessbezug? Was ist jetzt eigentlich da mein Beitrag und meine Rolle? Und meine Erfahrung sind immer die, wenn wir nur allgemein über Management-Themen reden, ohne Prozessbezug, dauert das gleiche Meeting oft drei, fünf, zehnmal Mal länger. Weil der Bezug, worüber wir reden, woran das Problem festzumachen ist, Lösungen zu erarbeiten sind, Vorgehensvorschläge zu erarbeiten sind, eigentlich gar nicht so transparent ist, als wenn ich den Prozessbezug drin habe. Das stelle ich immer wieder fest. Und das reduziert dann, Einerseits den Arbeitsbedarf, es reduziert auch und fokussiert den Kommunikationsbedarf und das Kommunikationsverhalten und es führt dazu, dass am Ende des Tages Entscheidungen äh, viel zielgerichteter, schneller getroffen werden können. Deswegen, das ist definitiv ein ganz großer Nutzeneffekt jetzt über diesen Ansatz, über den wir hier reden, ähm, wo ich die, wo, da könnten wir, glaube ich, jetzt noch äh, zwei, drei Tage länger Beispiele erzählen. Da, also das ganze Berufsleben ist voll davon, von solchen Beispielen bei mir. Ja?
1: Was ist denn die Herausforderung für Unternehmen, wenn sie den beschriebenen Ansatz der prozessorientierten,
0: agilen Führung und Organisation aufbauen oder einführen wollen? Also wir müssen uns darüber klar sein, dass für viele Unternehmen das eine Transformationssituation bedeutet. Also wir reden da nicht über digitale Transformation, sondern Transformation des Führungskonzeptes am Ende des Tages, ähm, wo wir sagen... Wo stehen wir denn eigentlich heute als Unternehmen? Also was was haben wir schon? In jedem Unternehmen gibt es irgendwas, was schon gemacht wurde zum Thema Prozessmanagement und im Regelfall gibt es auch irgendwo was, was schon mal gemacht wurde zum Thema Agilität. Also kein Unternehmen fängt meistens bei Null an. Hm. Was die eigentliche Herausforderung jetzt darstellt, ist die Erkenntnis, dass wir sagen, wir brauchen einen solchen Ansatz und wie gehen wir denn konkret vor, um den Nutzen orientiert bei uns im Unternehmen aufzubauen und einzuführen. Das heißt, ich brauche ein klares Zielbild hin zu diesem Ansatz mit einem ganz klaren Commitment des Top-Managements dazu. Ich hatte gerade jetzt auch vor unserem Podcast auch dazu noch ein Gespräch mit einem anderen Unternehmen, wo gerade sowas jetzt im Sinne eines großen Transformationsprogramms für die nächsten Jahre aufgesetzt wird. Und äh, die Äußerung von dem Leiter Unternehmensentwicklung war die, wenn der Workshop dazu durch ist, lasse ich alle Top-Führungskräfte das unterschreiben. Und das hänge ich sofort auf dem Gang aus. Ist jetzt nichts Neues, aber zeigt nochmal die Ernsthaftigkeit der Situation mhm. auf, dass wir sagen, es braucht ein ganz klares Commitment. Mhm. Es braucht nicht nur ein Commitment, es braucht auch ein Verständnis. Also meine Erfahrungen sind die, gesundes Halbwissen ist bei Führungskräften vorhanden, was oft fehlt, ist nachhaltiges Verständnis dazu. Also was macht wirklich ein gutes, nachhaltiges, prozessorientiertes Unternehmen anders als eins, was das nicht hat? Was macht ein Unternehmen, was wirklich gut agil aufgestellt ist? Und das jetzt kommt es hinzu, also wir haben uns im Vorfeld auch schlau gemacht, es gibt schon solche Ansätze, wie wir die bei uns jetzt im Buch geschrieben haben. Es gibt halt so gut wie wenig gute Literatur dazu. Und es gibt noch viel weniger Unternehmen, die sowas schon eingeführt haben. Das heißt, es ist ja auch so, dass dann die Frage kriege ich als Berater auch mal gestellt, Knubert, mit wie vielen Unternehmen haben Sie das in den letzten zehn Jahren schon gemacht? Und äh, manchmal, wenn die mich besonders ärgern wollen, sagen, ist das auch noch evidenzbasiert, über was wir hier reden? <lacht> Und, äh, muss ich mal genauso schmunzeln, sagt, nein, ist es nicht. Und übrigens, ihr seid relativ weit vorne, aber vertraut mir als Berater, dass das, was ihr braucht. So, welche situation entsteht dann? Äh, natürlich erstmal Skepsis, Zweifel, wenn man Glück hat, glaubend, glaubt man dem Berater. Ähm, es wollte aber nur sagen, es fordert natürlich dann auch eine Überzeugtheit ne, von, von dem Top-Management, dass das, was jetzt hier als Weg eingeschlagen wird, der richtige Weg ist und dass man dahinter steht. Und das kriegt man eigentlich nur hin, wenn man die Nutzensichten rausgearbeitet hat. Was wird für uns deutlich besser im Sinne von Effektivität und Effizienz, wenn wir einen solchen Ansatz aufbauen? Das sollte am Beginn des Vorgehens dieses Transformationsansatzes stehen, und bevor das nicht klar ist, würde ich sagen, lieber da mal einen Tag oder einen Monat länger drüber nachdenken und daran arbeiten, bevor man dann äh, das ganze Unternehmen scheu macht und lostritt und ist nicht richtig gut losgelaufen. Was auch auf jeden Fall wichtig ist, äh, wenn man sagt, ich mache so eine Transformation, da, wie ich es gerade gesagt habe, da es ja für viele äh, ungewohnt ist, ein solches Konzept aufzubauen, empfehle ich eigentlich auch immer, wenn man jetzt nicht in einer dramatischen Handlungssituation ist, erstmal mal Erfahrung zu gewinnen. Also ein ein klassisch, wie man es gerne macht, einen schönen Pilotausschnitt zu nehmen, der aber wichtig genug ist. Also es, wir können hm. jetzt nicht sagen, okay, wir müssen den Reisekostenabrechnungsprozess hier optimieren mit so einem Ansatz. Ne? Das wäre hm. aus Sicht des Top-Managements völlig trivial. Nicht böse gemeint gegen Reisekostenabrechnung, muss auch funktionieren, aber würde ja nicht in das Beispiel reinpassen. Sondern hm. Wir müssen was nehmen, wo man sagt, da ist Musik drin, dass, dass das was wichtig ist. Ne? Als Beispiel, hm. wir müssen äh, neue Lösungsprodukte auf den Markt bringen, in Marktumfeld, was, was für uns anspruchsvoll ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ganze Unternehmen mit diesem Piloten beschäftigt wird. Äh, da eine gute äh, Mischung zu finden, und dann diesen Piloten zu machen, Erfahrung zu gewinnen. Ähm, auch eine Situation auswählen, wo man sagt, ich habe so eine gemischte Steuerungssituation, ne, wo ein Teil des Prozesses agil und ein Teil stabil zu steuern ist. Ja? Also ich würde so einen Pilot so auswählen, dass möglichst viele dieser Facetten, die wir besprochen haben, auch mit drin sind. Das heißt, mit diesem Piloten Erfahrung gewinnen und dann schrittweise das breiter machen im Unternehmen, breiter aufbauen, ausbauen. Es wird natürlich immer die Frage sein, wann müssen wir das jetzt wirklich von oben top down ganzheitlich unternehmensweit machen? Das ist bei jedem Unternehmen immer wieder separat zu diskutieren. Äh, so dass natürlich dann auch da eine geeignete Vorgehensweise kommt. Gene also generisch betrachtet sind die Schritte klar. Ne? Man sagt, es ist, ist auch ein bisschen agil ne? dieser Transformationsansatz zu sehen. Wir können davon ausgehen, dass immer da Fehler gemacht werden, neue Erkenntnisse dazu kommen und wir mit iterativen Schleifen das Schritt für Schritt immer umfassender implementieren. Ne? Also auch dieser Transformationsansatz kann man dann fast so unter diesem Muster sehen. Aber das Ziel sollte sein, mit dem Zielbild ihn nachhaltig vollständig im Unternehmen zu implementieren mit einer ganz klaren Zielvorstellung, mit einem ganz klaren Commitment. Das sind typische Veränderungsprinzipien, die hier definitiv zum Einsatz kommen sollten. Vielleicht noch eine Sache auch zum Thema Kompetenzen. Ich würde auch jedem Unternehmen raten, wirklich positiv gemeint, massiv in Kompetenz sich zu investieren, weil das sehen wir jeden Tag immer wieder. Wir sind auch Betreiber einer Akademie, auch einer der größeren Anbieter zum Thema Prozessmanagement. Es gibt viel zu wenig gutes Know-how im Markt zu diesem Thema drin. Das hm. heißt, alleine dort sich weiterzubilden und auch ein ganz klares, gutes Know-how aufbauen zu agilen Vorgehensweisen und Ansätzen. Und am besten natürlich zu einem solchen integrierten Ansatz. Ne? Und sowas lässt sich sehr schön in die Personal- und Führungskräfteentwicklung reinbauen. Äh, ich weiß nicht, welche Konzepte ihr verwendet. Denn Bei uns sind momentan Lernreisen sehr gefragt. Ne? Die würde ich hier auch empfehlen wollen.
1: Ich würde ich würd gerne einfach diesen Input nochmal aufnehmen und das auch nochmal spiegeln. Ich habe ja gesagt, ich sollte das mal machen, weil ich die Kompetenz hatte. Aber mir hat das natürlich null Spaß gemacht, weil das sehr, also mir hat es einfach nicht Spaß gemacht, weil ich Führungskraft war. Und ich habe dann auch versucht natürlich, das zu delegieren und die Personallage so, dass man so, das ist doch was Einfaches. Wir können wen, ich sage mal, einen qualifizierten dafür nehmen. Ah nee, Bull, Entschuldigung, jetzt wollte ich mal sagen. Nee, Pustekuchen hat null funktioniert. Also diese Proz ja alles niederschreiben zu lassen. Das ist genau, was du sagst. Man braucht Kompetenz dafür. Also ja, wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht schwer. Deswegen hat es mich gelangweilt. Aber du brauchst halt wirklich mal ein Verständnis von Geschäftsprozessen, Abläufen und eine qualifizierte Weiterbildung. Und ich glaube, wenn man jemanden hat, gewissenhaft, der gewissenhaft strukturiert arbeitet, den man dahin entwickelt, ist das wirklich ein Asset für so ein Unternehmen, wenn diese Prozesse dokumentiert sind, festgehalten sind. Ja, und ich glaube, also gerade auch in so, einem, ich sage mal, komplexer Unternehmen. Ich habe in der Medizintechnik vorher gearbeitet. Da ist das schon auch relevant. Was sind denn was sind denn noch ähm, aus der Praxis äh, Erfahrungen, woran Unternehmen scheitern, wenn sie solche Ansätze aufbauen?
0: Ja, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von <lacht> Scheitungsmöglichkeiten und Risiken dabei. Das ist völlig klar. Also, eins hatte ich ja gerade schon das Thema Commitment. Also, wenn ich jetzt im Top-Management, was ich zehn Top-Führungskräfte habe, wie viele davon sind denn wirklich überzeugt? Ähm, ja, sechs vielleicht, ja, einer ein bisschen und drei arbeiten dagegen und äh, es wird nichts getan. Also das Thema Disziplin, Nachhaltigkeit bei der Vorgehensweise, auch bei Abweichlern, ist ja nicht schlimm, wenn andere einer an Meinung sind. Äh, aber wollen wir das jetzt wirklich, dann ist man dabei oder auch nicht im schlimmsten Fall. Das ist einfach so, da muss man sich leider auch mal positiv gemeint von bestimmten Personen trennen, ne? diesen Ansatz einfach komplett konterkarieren. Disziplin auch im Sinne von, Anwendungserfolg sicherstellen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, eine der größten Schwächen mittlerweile ist äh, die nicht vorhandene Kontrolle. Also im Sinne von, wird das gemacht, was wir vereinbart haben? Ist das erfolgreich gemacht? Ist es gut gemacht? Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber äh, äh, Deutschland gibt es manchmal schon zu viel Vertrauenskultur. Ne? Also, also <lacht> nicht negativ zu verstehen, aber äh, eine nicht vorhandene positive Kontrollkultur ist da absolut hinderlich. Ja? Und ähm, es gibt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe in mehreren Führungshierarchieebenen, gibt es immer die Tendenz zur Verselbstständigung. Ne? Also wir kennen ja. das stille Postphänomen. Äh, es wird irgendwas oben gesagt, unten wird was ganz anderes verstanden. Äh, das geht halt auf den vielen Aufzugstufen in der Hierarchie leider verloren. Äh, äh, bis hin zu, äh, ja, dass Leute einfach Dinge ignorieren, ausbrechen. Also Disziplin, Nachhaltigkeit, positiv schauen, dass man da ist. Ähm, Ganz kurz nur, äh,
1: weil ich diesen ja. Punkt, so, ich musste gerade schmunzeln, weil ich habe letzte Woche einen Workshop gemacht zum Thema Vertrauen im Unternehmen, äh, auch so im Rahmen von New Work Selbstorganisation, wo wir dann auch, auch gesagt haben, nein, es gibt auch das gute Vertrauen, ne? also es muss schon noch äh, Kontrolle und Vertrauen müssen sich schon noch irgendwo die Waage halten, äh, weil wenn ich jemanden komplett loslasse, ähm, dann fehlt ja komplett Führung und das äh, ist halt auch nicht gesund und das spiegelt das so ein bisschen wider, was du sagst.
0: Absolut, so hatte ich es auch versucht, drüber zu bringen. Ne? Also es ist kein Wahnsinnsansatz, ne? das ist, äh, kennen wir auch aus Compliance-Sichten, ne? definieren ein paar hundert Kontrollen, damit alle Anforderungen eingehalten werden. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ne? Also einfach nur sich drum kümmern, mhm. ganz positiv mit Mitarbeitern auch mal reden, sag, komm, zeig mal, was du gemacht hast, ne? wie sieht das denn aus, ist es wirklich fertig, ne? lass uns mal einen Blick drauf werfen, ganz positiv gemeint. Ähm, ein anderer Punkt, den würde ich auch noch gerne hier nennen wollen, also wenn man einen solchen Transformationsansatz aufbaut, heißt das ja auch, dass man wirklich die Steuerungsinstrumente darauf ausrichtet. Also was wir oft festgestellt haben, Frank und ich haben jetzt das zweite Buch zusammengeschrieben. Das erste Buch haben wir vor jetzt 18 Jahren geschrieben. Das hieß Controlling von Geschäftsprozessen. Und in diesem Buch haben wir damals schon darauf hingewiesen, dass man das ganze Controlling muss eigentlich sich mit Prozessen ernsthaft auseinandersetzen. Jeder, der schon mal was mit Controlling zu tun hatte, weiß, Dort wird, werden alle wesentlichen Steuerungsinstrumente des Unternehmens halt dementsprechend eingesetzt. Und diese Instrumente sind derzeit fast ausschließlich auf Funktionssichten ausgerichtet. Das heißt, wir haben ja einen Systemclash, könnte man das nennen. Das Controlling macht nicht die falschen Methoden, sie setzt sie halt anders ein, nenne ich das immer. Also Beispiel eine Deckungsbeitragsrechnung, Typisches Instrument des Controllings. Jetzt schaut man sich das an und fragt sich, wie wird denn jetzt so ein Produkt- oder Kundenerfolg errechnet im Sinne von Deckungsbeitrag. Dann schaut man sich das an und stellt fest, die gesamten Daten, die dort einfließen und die Werte, die zur Berechnung des Deckungsbeitrags verwendet werden, kommen aus einer funktionsorientiert gedachten Kostenstruktur. So, das ist einfach so, wie es ist. Ne? Das ist selbst hin bis zur Bilanz um G und V kennen wir solche Ansätze, das ist völlig normal. Das ist halt da. Wenn ich jetzt diesen Ansatz aufbaue und sage, ich möchte gerne den Produkterfolg aus Prozesssicht beantwortet bekommen, dann stelle ich fest, die Methodik ist zwar da, aber die Werte werden ganz anders ermittelt. Das heißt, hm. die Aussagekraft und die Entscheidungsrelevanz der vorhandenen Erfolgsrechnung ist nicht mehr zu gebrauchen. Das heißt, ich muss die, die Datenstruktur so anpassen, dass sie aus Prozesssicht funktioniert. Das hat, äh, ist methodisch gar nicht so schwierig, das zu tun, weil das sind ja gar nicht unendliche Daten. Sie werden nur etwas anders erhoben. Ne? Ganz einfaches, praktisches Beispiel. Wenn ich als Mitarbeiter meine Zeit aufschreibe, was ja mittlerweile ja sogar gesetzlich notwendig ist, dann ist ja die Frage, wofür schreibe ich meine Zeit auf? Wo buche ich sie denn drauf? Ne, buche ich sie ganz allgemein drauf? Ich bin eine Stunde im Unternehmen da. Oder sage ich, ich habe im Entwicklungsprozess gearbeitet beim Produkttest. In dem Fall kann ich sagen, super, wunderbar. Dann weiß ich, ich habe eine Stunde drauf gearbeitet. Dann kann ich auch sagen, der Produkterfolg muss jetzt diese eine Stunde Prozesskosten mittragen, weil ja jemand in diesem Teilprozess mitgearbeitet hat. Ne? So, das heißt, ich habe diese Kostenstruktur dann aus Prozesssicht gedacht. Einer der größten Probleme beim Umsetzen solcher Ansätze ist, dass die Controlling-Instrumente nicht konsequent auch in diese Sicht weitergedacht werden, sodass nachher die Entscheidungsinformationen für die Führungskräfte nicht zur Verfügung stehen, die man bräuchte. So, und wenn ich jetzt aus Führungskraft sage, ich muss aber trotzdem entscheiden, dann nutze ich das, was da ist. Wenn ich das muss, was da ist, was aber nicht mehr nutzt werden sollte, und das andere ist nicht da, was tun wir als Menschen denn dann? Ne? So, das heißt, wir müssen die entsprechende Instrumente nachhaltig darauf ausrichten und nicht nur sagen, es reicht, dass der Prozess beschrieben ist. Das, wird, das ist Basisvoraussetzung für das Ganze. Ich muss diesen Ansatz auch führbar und steuerbar machen mit den entsprechenden Instrumenten.
1: Ja, super. Vielen Dank. Was waren denn die Erkenntnisse, die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr beide beim Schreiben des Buches für euch abgeleitet
0: habt? Das ist eine sehr schöne Frage. Also die, die Ursprungsidee war ja, passt das überhaupt zusammen? Mhm. Und die zentrale Erkenntnis war, das passt super gut zusammen. Ich rumlierst jetzt mal ein bisschen enthusiastisch schon fast. Es ist sogar notwendig, das so zusammenzudenken. Eine andere schöne Erkenntnis war auch, agile Vorgehensweisen sind, wenn man zum Beispiel das Safe-Konstrukt anschaut, das ist ja ein, ein entsprechendes Methoden-Framework zum agilen Arbeiten und Führen. Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, der gesamte Safe-Ansatz ist hochgradig prozessorientiert. Also ja. <lacht> das heißt, agile Prozesse werden mit stabilen Methoden eigentlich richtig effektiv und effizient. Ja, also das war auch nochmal ganz, da haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde herzhaft gelacht, als wir das festgestellt hatten, ja. Ähm, weil ja von agilen Freunden manchmal gesagt wird, nee, man braucht gar keine Prozesse mehr. Aber sie selbst arbeiten eigentlich sehr, sehr prozessaffin. Ähm, der ganze Ansatz, äh, über Dailies, äh, über Sprints, was auch immer, ist komplett eigentlich prozessorientiert. Nur wurde man sich dessen manchmal gar nicht so bewusst. Also die Erkenntnis am Frank und ich da auch gewonnen. Und eine zentrale Erkenntnis ist, äh, dass äh, die Integration, die wir jetzt hier vorgenommen haben mit dem Prozessmanagement der Agilität, ähm, Führungskräfte erst richtig zu Führungskräften machen. Also ich mache mal spaßhaft äh, die Aussage, äh, wenn eine Führungskraft äh, früher geführt hat, dann war das ja so, dass sie eindimensional geführt hat. Ne? Also typischerweise, wenn so ein CEO geholt wird, ja, das ist jetzt der Sanierer, ne? der muss jetzt das ganze Unternehmen sanieren. Ne? Also eine Commerzbank hat man, glaube ich, jetzt vor kürzerer Zeit so einen Fall. Da braucht man mal jemanden, der die Commerzbank jetzt final saniert und rettet. Ähm, diese Schablonen, die Führungskraft steht für, 1, 2, 3. Oh, das ist der Sanierer-Typ. Das ist der Innovator-Typ. Das ist der Wertschöpfer-Typ. Ja, klar, braucht man, braucht man, braucht man auch diese Fähigkeiten. Wir brauchen aber eigentlich jede Art von Führungsfähigkeit situativ. Ne? Das heißt, ich muss heute als Innovator agieren können, als Führungskraft. Ich muss morgen als Sanierer agieren können und übermorgen wieder als kreative Führungskraft, die wieder Impulse rauszieht aus, aus irgendeiner Situation. Das heißt, ich, die, die Anforderung an das Thema Führung sind ganzheitlich mittlerweile zu sehen. Und nicht nur, ich habe den Typ 1, 2, 3 und die tausche ich jetzt mal aus. Also ich glaube, wir haben in dieser Richtung eine sehr große Wechselsicht auf das Thema Führungsanforderungen. Das ist uns auch nochmal bewusst geworden. Und wir können nicht einfach nur klassisch ne, äh, Typ Schablone 1, 2, 3 einsetzen in Unternehmen. Ne? Also das, das wird nicht mehr funktionieren. Und vor allen Dingen nicht in der Digitalisierung. Da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen. Also auch da würde das dieser alte Führungstyp überhaupt nicht mehr passen. In diesem Ansatz schon gar nicht.
1: Also das deckt sich so sehr stark mit dem, was ich... Äh denke und fühle und äh, ich bringe eins, in einem Monat kommt bei von mir das Buch mit raus mit einer anderen Herausgebung, was Führung heute wirklich braucht. Und das ist sehr schön, weil du das so schön gesagt hast, weil ich auch so unterschiedliche Kompetenzen aufzeige. Also du brauchst halt Management, Wissen immer noch, also Management und Leadership, du brauchst halt beides. Also du musst das handwerkliche Wissen haben. Du kannst nicht nur visionieren, sage ich mal, in die Zukunft, schwadronieren, visionieren äh, und gleichzeitig nicht das Handwerkszeug eines Managers kennen, weil du dein Flussdiagramm nicht lesen kannst und die Geschäftsprozesse nicht kennst. Und wenn du dich aber nur wie so ein Mikromensch auf Geschäftsprozesse stürzt und das große Ganze nicht siehst, kann das Unternehmen halt auch nicht führen. Deswegen finde ich deine Essenz sehr, sehr stimmig. Ja, wo geht die Reise jetzt hin? Was kommt danach oder was kommt noch drauf auf euren Ansatz?
0: Also ähm Erstmal, sage ich mal, gefühlt, äh, ich hatte eben das eine Buch, äh, Wertkontrolle von Geschäftsprozessen, das haben wir vor 18 Jahren mit der Idee geschrieben, dass wir in drei Jahren im Unternehmen das alles erledigt haben. Jetzt haben wir 2022, da ist das meiste noch nicht von erledigt. Bei dem Buch jetzt hier hoffen wir mal, dass das schneller geht, <lacht> dass die, die, die Relevanz des Ansatzes äh, schneller erkannt wird. Das, ich glaube, die erste Phase jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren ist wirklich erstmal diese Ideen, die wir jetzt im Buch hier drin haben, wirklich mal im Unternehmen nachhaltig ans Laufen zu bringen. So, wie kann ich das Ganze jetzt vorstellen? Also, was kann noch drauf kommen. Es kommen eigentlich zwei große Dinge da drauf. Die Dynamik in diesem Ansatz wird wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Also die Marktumfelder werden noch dynamischer werden. Sie werden uns noch schneller zwingen, anzupassen. Äh, wir müssen die Geschäftsmodelle noch änderbarer machen, inklusive der Ende-zu-Ende-Prozesse da drin. Das heißt, ähm, die Fähigkeit, das Unternehmen komplett durchgängig dynamisch zu steuern, von der Strategie bis zum operativen Geschäft, um gleichzeitig stabil und agil situativ zu arbeiten, wird dann nochmal einen Schub oben setzen. Das wäre sozusagen die Perfektionierung nachher ne, am Ende des Tages. Es wird aber natürlich auch noch eine sehr starke, technologische Sicht kommen. Aus meiner Sicht, äh, jeder hat, glaube ich, in den letzten Tagen und Wochen über das Thema Künstliche Intelligenz einiges gelesen, was da gerade auf uns zukommt. Mit dem Thema habe ich mich bis jetzt noch nicht sehr stark beschäftigt, aber man ahnt es schon, wenn man sagt, ein Chatprogramm kann gleichzeitig äh, schreiben und auch noch Dinge, wissenschaftliche Arbeiten verfassen, was ja schon durchaus normalerweise eine schöpferische Tätigkeit des Menschen und, ist. Man könnte und programmieren -Programm, auch
1: noch. Ich also, ja. könnte
0: ein Chatprogramm ja auch meinen automatisierten Workflow bauen und den direkt fertig machen. Ich brauche gar keinen Programmierer mehr am Ende des Tages, mhm. Sondern der Prozess wird direkt in ein ERP-System mit einem KI-Programm reingeschrieben und der funktioniert sofort live. Also sozusagen Real-Time. Ja? Also wenn man, wenn man diese Idee weiterverfolgt, was sicherlich ein Trend sein wird, weil der Nutzen, der wäre so gigantisch hoch, diese Idee wird weiter verfolgt werden und ich weiß nicht, wer da im Hintergrund schon alles dran arbeitet, aber da wird garantiert sehr viel schon dran gearbeitet. Ähm, das wird uns natürlich dann nochmal fordern, weil das nämlich heißt, die Dynamik am Markt wird durch eine interne Dynamik KI gestützt, natürlich dann wieder hoffentlich mindestens mal teilkompensiert. Das heißt jetzt nicht, dass der Mensch dann raus ist. Also wir werden immer Menschen brauchen, die mitdenken. Ich glaube auch nicht, dass KI nachher so kreativ sein kann, dass ein komplett neues Geschäftsmodell entwickelt werden kann mit finalen Ende-zu-Ende-Prozessen, wenn man diese Idee mal aufgreifen würde. Aber es wird einen ganz deutlichen Sprung in diese Richtung geben, der wahrscheinlich viel schneller kommt, als wir vorher alle erwartet haben. Und ich persönlich habe mir auch vorgenommen, mich mit diesem Thema ab der zweiten Jahreshälfte auseinanderzusetzen. In der ersten muss ich noch ein anderes Buch schreiben. Prozessmenschen für Dummies kommt dieses Jahr noch als dritte Auflage. Wiley Verlag dann, oder? Wiley Verlag, genau, richtig. Ja, genau. genau. Das ist steht jetzt nochmals erstes Projekt an, aber danach werde ich mich mit dem Thema KI auseinandersetzen, weil ich glaube, die Relevanz wird auch für die Organisations- und Führungsansätze jetzt sehr schnell brutal hoch werden, positiv gemeint.
1: Du kannst dein Buch ja von ChatGPT gleich schreiben lassen. <lacht>
0: Nein, das macht keinen Spaß.
1: <lacht> okay, ähm, wenn wir jetzt unseren ganzen äh, fast eine Stunde Talk schon ähm, zusammenfassen, äh, jetzt Herausforderung, kurz gefasst, wie führe ich erfolgreich
0: ambidextrisch ein Unternehmen? Ja, offen für Veränderungen, konsequent sein beim Erkennen der Veränderungen, Konsequent sein beim Entscheiden der Handlungssituation, Anpassen der entsprechenden Prozesse und Organisationssichten mit den Zielsetzungen darauf, drauf, sodass ich gleichzeitig, das ist ja genau die Kernherausforderung, effektiv und auch effizient bin. Und ähm, das wollte ich auch nochmal sagen im Sinne von zusammengefasst, also Effektivität sind, ist nicht nur der Explorationsteil, sondern auch der Exploitationsteil, auch der muss Kundenanforderungen sprechen und dementsprechend effektiv zu steuern sein, sodass nachher am Ende des Tages das Unternehmen ja, dynamisch, agil, prozessorientiert Kundenanforderungen erfüllt und erfolgreich im Markt ist. Super. So Tino, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen.
1: Und zwar, die erste hast du schon beantwortet, aber vielleicht gehen wir es noch mal kürzer hin. Äh, was braucht Führung heute deiner Meinung nach wirklich?
0: Unternehmerisches Denken, ganz wichtig, egal auf in welcher Rolle. Also ich kann Vorstandschef sein, ich kann Mitarbeiter sein, unternehmerisch denken. Ähm, Freiraum geben für den Weiterentwicklung auf jeden Fall. Ähm, sehr stark auch die Art und Weise, wie wir denken. Also wir brauchen ganz klares, konzeptionelles, prozessorientiertes Denken, Denken in Zusammenhängen und nicht nur mal denken, dass alles komplex ist, nur weil ich es gerade nicht verstehe. Manche Sachen sind <lacht> wirklich auch nur einfach kompliziert, weil das Wort komplex wird viel zu inflationär benutzt. Mhm. Ähm Mut zur Entscheidungsfähigkeit unter Unsicherheit, ganz wichtiges Thema, also wie viele Führungskräfte um das Ei rumlaufen, statt das Ei endlich zu essen. Da können wir, glaube ich, auch hier noch eine Stunde reden. Uh, Unsicherheit ist da, ja. Also kommen jeder, der als Unternehmer arbeitet, weiß das. Wir leben ständig unter Unsicherheit, und dann keine Entscheidung zu treffen, ist wirklich fatal. Und das hatte ich eben auch schon gesagt, konsequentes Umsetzen von Dingen, die wir entschieden haben, und um das noch sicherstellen, dass wir das geschafft haben, was wir erreichen wollten. Wenn wir das nicht geschafft haben, wollen, was wir erreichen, dann heißt das wieder vorne anfangen. Unternehmer denken, Freiräume geben für neue Entwicklungen, ne, konzeptionell ne, und so weiter und so fort. Also es ist ja auch in dem Sinne ein Führungskreislauf äh, im Sinne von, wie führe ich heute wirklich richtig gut. Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Ja. Auch eine sehr gute Frage. Also, sind viele Dinge als Berater, kann man ja nicht immer alles verantwortlich alleine umsetzen. Ne? Das ist ja eine Frage der Rolle. Aber wenn ich überlege, wo man mitarbeitet, was man tut, ähm, mir fällt ein Beispiel ein, das ist auch schon ein paar Jahre her, bei einem Maschinenbauunternehmen. Ähm, da ging es mal darum, zu verstehen, was braucht der Kunde für ein Angebot, wenn er denn eine ganze Anlage angeboten bekommt. Und dann haben wir herausgefunden, mit meiner methodischen Mitwirkung dort, dass es insgesamt 3.000 technische Informationen brauchte, für, um eine Anlage komplett durchzudeklinieren, mit irgendwelchen Kennzahlen und Maßgaben dieser technischen Parameter, von denen ich noch nie was gehört hatte. Ich habe wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um das alles durchzudeklinieren. Diese Arbeit hatten aber 50 Jahre lang Herrschern von Ingenieuren und Produktentwicklern noch nie gemacht. Ich habe das in einem halben Jahr gemacht. Ich habe das damals noch in der Excel-Tabelle komplett modular angelegt und das Ergebnis war, vorher dauerte es ungefähr drei bis vier Monate, bis so ein Anlagenangebot erstellt war. Nachdem man das dann gemacht hatte, ging das gleiche Angebot in zwei Wochen aus dem Haus raus. Oh, cool. Der zweite Effekt hinten dran war, äh, in dem gleichen Unternehmen, die hatten immer eine riesengroße Abnahmemengeliste. Weil die Anforderungen mit dem Kunden jetzt viel, viel besser gemeinsam abgeklärt worden sind, ist diese Mengeliste komplett Kleiner geworden im Vergleich zu früher. Führte dazu, dass viel weniger Penalzahlungen nutzbar oder strafbar da waren. Ne? Dass also der gesamte Unternehmenserfolg sich nachhaltig erhöht hat, nur in Anführungszeichen, weil ich ein halbes Jahr lang 3000 technische Parameter endlich mal strukturiert hatte, durchdekliniert hatte. Natürlich prozessorientiert, das würde ich klar, selbstredend. Aber äh, so, dass das, dieser Effekt noch eintritt. Da bin ich wirklich ein bisschen stolz darauf, weil nicht jeden Tag hat man natürlich so einen, also einen direkten Wirkungseffekt dieser Art ne? sichtbar vor.
1: Super. Welche Fähigkeit bzw.
0: Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ja, gar nichts haben wir ja nichts. Meistens ist ja immer was da. Die Frage ist äh, im Sinne von breiter, ausbauend, besser, <lacht> schöner machen. Ähm, äh, also ich glaube, wenn, wenn, wenn ich wünschen dürfte, dann würde ich gerne noch ein ganzes Stück empathischer werden. Ne? Also der Beratertyp hat ja manchmal den Hang zur Rationalität ähm, und noch ein Stück weit empathischer zu werden, wäre glaube ich sehr hilfreich. Ja. Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst? Ja, Bücher. Ich habe eine ganze Bibliothek hinter mir. Also ein Buch, was mir spontan einfällt, da habe ich lange drüber nachgedacht, von Fredmut Malik, Führen, leisten, leben, ja, wo er super. wichtige Dinge, wie soll ein Unternehmen gut geführt werden, auf den Punkt bringt. Bei Malek ist es ja so, dass er sonst sehr intellektuelle Bücher schreibt, von, von der Grundausrichtung her. Das Buch war hervorragend praxisorientiert geschrieben, so dass man wirklich auch die, die Kernbotschaften sehr gut rausziehen konnte. Was mich immer auch angeht, ist das Thema Strategiemanagement. Wie kann ich Unternehmen strategisch erfolgreich führen und steuern? Und äh, da war einer meiner besten Inputgeber Henry Minzberg, der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Strategy Safari, wo verschiedene strategische Ansätze beleuchtet werden, wo man sagt, okay, Strategien können natürlich eher aus Unternehmenssicht planerisch entwickelt werden, sie können aber auch einfach ähm, wachsend entwickelt werden, im Sinne von angewandt entwickelt werden und sagen, ja, das ist das die Vorgehensstrategie gewesen, die wir nachher festgestellt haben und das hat er sehr schön, die verschiedenen Ansätze dort aufgezeigt. Ja, und das dritte Buch, das dann persönlich ist die Bibel, die mich sehr stark prägt, jeden Tag immer wieder. Spannend.
1: Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Ja, auch sehr gute Frage. Also Erkenntnis 1, es gibt zu viele Opportunisten und aus meiner Sicht zu wenige Menschen, die sich trauen, authentisch und ehrlich zu sein und dafür auch einzustehen. Das wäre dann äh, in dem Sinne schon ein Wunsch, dass, dass wir da hoffentlich äh, mehr solche Menschen bekommen äh, als Erkenntnis. Ähm, zweiter Punkt, der mir einfällt, ist, äh, würde ich jetzt mal so sagen, alle kochen eigentlich mit Wasser. Aber man sollte natürlich persönlich lernen, wie man das Wasser dann am besten kochen kann. Ne? Also im Sinne von <lacht> besser machen als andere. So, und die dritte Erkenntnis, die geht auch, glaube ich, so ein bisschen, äh, das ist ja auch so, de, was meinen ganzen beruflichen Alltag und jetzige Tätigkeiten prägt, ist ähm, dieses diese nachhaltigen, funktiontorientierten management die ja über 200 Jahre jetzt gedanklich alt sind und ähm, äh, sich weltweit verbreitet haben, dass die nicht wirklich effektiv sind, sondern dass wirklich mit konsequenten, prozessorientierten Ansätzen man insgesamt Wirksamkeit und Erfolg deutlich verbessern kann. Es gibt ja nie den perfekten Ansatz, da sind wir uns auch alle drüber einig, aber ähm, man kann dort deutlich mehr Wirksamkeit erzeugen und äh, auch solche Effekte wie Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, also man sagt, wofür macht man das Ganze eigentlich? Ne? Äh, ich habe ein Beispiel gehabt, äh, da war die Fluktuationsrate in einem Prozess, in dem wir gearbeitet haben, auch in einem Krankenhausumfeld, ging gegen 30%. Prozent was ja extrem hoch ist. Mhm. Nachdem wir mit Prozessen einen prozessorientierten Ansatz aufgebaut hatten, ist die Fluktuationsrate auf unter 1% gefallen. Also wo man ja normal sagen würde, Menschen finden Prozesse nicht so toll. Das war genau das Gegenteil der Fall. Endlich wusste wieder jeder klar, was da ist, klare Verantwortlichkeiten, ähm, klare Ergebnisse da darauf, Beeinflussbarkeit war klar, ähm, die Patientenarbeitsstandplatz wieder Mittelpunkt, wo vorher wurde, wurden nur noch interne Meetings gestritten, weil man funktionsorientiert nicht zueinander kam. Also, das ist definitiv einer meiner zentralen Erkenntnisse.
1: Spannend, ich glaube, da schreibe ich dich nochmal an. Ich betreue nämlich gerade ein MVZ, von daher kann ich, glaube ich, noch viel von dir lernen. <lacht> ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun? Historische
0: Persönlichkeit.
1: Kann auch lebendig sein.
0: Ja, ja gut. Also erstmal historische Persönlichkeiten im Sinne von lebt nicht mehr. Genau. Also eine Person, die, wo ich auch Biografie von gelesen habe, kennt in Deutschland nicht viele Menschen. Heißt Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew war der Staatsgründer Singapurs, der das geschafft hat, in 50 Jahren Singapur vom Bangladesch-Niveau vor die Schweiz zu bringen. Mit einem ganzen Land. Ähm, wie schafft man sowas, frage ich mich. Also wie kann man, wie, wie, wie kriegt man das hin, dass man ein Volk, was die größte Korruptionsquote hatte, was hohe Mordraten hatte, das war in den 60er Jahren der Fall. Wie schafft man das, zu dem intellektuell mit best ausgebildeten Land der Welt zu werden? Wie schafft man das, mehr pro Kopf Vermögen als die Schweiz zu haben. Wie schafft man das immer noch unternehmerisch, ganz vorne dabei zu sein? Äh, Stichwort äh, zum Beispiel ähm, Urban, Urban Farming, ne, solche Themen, ähm, wo man sagt, man will jetzt Erdbeeren in den Hochhäusern anbauen, um dort die Abhängigkeit zu reduzieren. Alles Dinge, die da entstanden sind im Land, wegen diesen Menschen, nicht natürlich er alleine, aber er hat das natürlich entscheidend als äh, Gründer äh, von Singapur mit beeinflusst. Ja, und ein anderes Beispiel, was mir auch mal einfällt, Thema Opportunisten, das hatte ich ja eben gerade schon gesagt. Ich würde auch gerne mal mit Herren wie Thomas Bach oder Giano Infantino zusammen Abendessen gehen und sie mal eigentlich mal fragen wollen, wie man denn die Ideale, die mit dem Sport zusammenhängen, so opportunistisch vergessen kann, wie sie das immer wieder in der Öffentlichkeit tun. Ne? Das ärgert einen persönlich schon sehr. Führungskräfte sollten wir reden hier gerade von der FIFA, ne? Das ist äh, die FIFA. Ja, genau. Mhm. Ja, ja, genau. Also FIFA und äh, olympischer Chef ne, von vom IOC. Also solche Menschen, ich weiß Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber komplett opportunistisch. Ähm, dafür habe ich ganz wenig e gemacht. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten? Auch eine sehr schöne Frage. Was würde ich mir selbst raten? 30 Jahre früher. Also früher war ich der Mensch, der gerne mit Vollgas nach vorne gelaufen ist und dann sieht man meistens die Wand nicht mehr, auf die man zurast. <lacht> ähm, mittlerweile, wenn man älter wird, ich bin jetzt auch in 50, dann merkt man, ähm, das Geheimnis ist ja nicht, keine Energie einzusetzen, sondern sie zum richtigen Moment in der richtigen Dosierung einzusetzen. Und äh, dieses Wissen... Hätte mich gefreut, wenn ich das schon viel früher gehabt hätte, dann hätte man viele Dinge im Leben anders erreichen können, äh, wo man dann sagt, Mensch, ne, da hast du viel zu viel Energie an der falschen Stelle eingesetzt, viel weniger jetzt getan und jetzt vielleicht dann einen Durchbrucherfolg gehabt, auch mit viel weniger Einsatz. Ne? Ähm, so, das ist äh, was, wo man sagt, da ärgert man sich manchmal im Nachhinein ein bisschen darüber, aber das ist halt die Lebensweisheit, äh, aber das wäre sehr hilfreich gewesen, ganz praktisch. Ne? Ähm, anderes Thema ist natürlich die Frage, ähm, welche Dinge tut man, wie konsequent tut man sie wirklich? Und äh, ich bin ein Mensch, der viele Ideen hat und der sich manchmal ein bisschen droht zu verzetteln. Äh, mittlerweile, je älter man wird, auch das besser. Aber äh, das würde ich mir auch früher geraten haben wollen, das anders zu machen. Mhm. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ja, mein typisches Lebensmotto war normalerweise Carpe Diem, <lacht> im Sinne von die Zeit nutzen, die man hat und ähm, positiv gemeint, also, äh, aber auch natürlich, dass man sagt, man braucht so Ruhephasen, Urlaubsphasen zwischendurch, ne? aber die Zeit, die man hat, sinnvoll und wertvoll nutzen. Ähm, ja, Thilo, vielen lieben Dank für dieses energetische, gehaltvolle
1: und dynamische Gespräch zum Thema Prozessmanagement und Agilität. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast
0: warst. Ja, danke, Danny. Hat sehr viel Spaß gemacht.